0: Держи темп. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова любить. Я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба Академия Марафона и автор подкаста, который ты сейчас слушаешь. Здесь я общаюсь со спортсменами клуба Академиками и приглашенными героями из беговой
1: тусовки о их беге. Мама, я в эфире. Я Петр, мне 36 лет. Да, я вырос в Петербурге, работал на наемных работах, занимался спортом каким-то.
0: Начни с бега. Люди такие: О, Петя, а кто это такой? А что у него за цифры, какие результаты?
1: Ну, смотри, я попал в бег в 2017 году. Значит, у меня вообще вообще я спортсмен. Ну так, если не профессиональный, но такой типа на протяжении всей жизни я довольно сильный любитель. Есть семьи волейболистов. Так. У меня дедушка волейболист, мама волейболист, папа, волейболист, сестра, волейболист. Все их друзья у них там просто какая-то Санта-Барбара, они э, все волейболисты, и все переженились между собой на кафедре ЛТ в Петербурге. И вот я всю жизнь, все детство провел в кругу вот таких волейболистов. И меня, естественно, дали волейбол, там, наверное, в 6 лет, э, не спрашивая, не рассказывая, что вот есть футбол, есть волейбол, есть плавание, выбирай, что тебе нравится. Просто сказали, вот волейбол. Значит, я играл, очень было неблагозвучное название «Спартак», волейбольный клуб в Петербурге. Но тогда еще был баскетбольный «Спартак», и волейбольный, в общем, как-то, как-то там я терялся, но в школе уже так поглядывали, как бы, косо. Там явно это выражено. <св-> ну, там были вот эти ромбики прямо на груди. Хотя мне тренер рассказывал, что, типа, петь там, это никак не связано с футбольным спротоком, потому что я уже там по старшие годы ходил на «Зенит», И мне, естественно, это было очень важно. там Я не мог это уже переварить. Вот, короче, я играл в волейбол, получается, лет, наверное, до... до 18 то есть это детская спортивная школа полная, мы играли по городу. Ничего такого суперзвезд с неба не хватали, Там третье место, второе у нас было всегда. Я не супер хорошо играл, потому что мне не нравилось. мне в принципе, такая, знаешь, вот с волейболом история, когда тебя заставляли, а ты там, знаешь, я помню, в детстве такие были разговоры с папой, типа, пап, я не хочу заниматься волейболом. Он такой, да надо заниматься. Я говорю, я не хочу. Ну, не хочешь, не занимайся там через там, 10 минут пап типа дай там денег на там гулять нет ты же не хочешь волейболом заниматься все из это был такой момент иногда конечно то есть ты все равно там тренируешься у тебя все равно есть друзья ты еще пока маленький у тебя много времени ты ну все ходят на тренировки у тебя что-то получается то есть я играл край но типа нападение ну в какие-то года когда мы там были знаешь там иногда делают совмещенные года, типа 83-85. Да, я да. 85-го года рождения, у нас была иногда команда 83-85. И, конечно, да, со старшками тяжело. То есть я там много сидел на банке, потом там, когда я уже плохо ходил в конце, я там меня менял Либера, я поэтому как бы не любил Либера вообще. Такой, знаешь, человек, который выходит в защите поиграть, да, ему там нельзя нападать, ему нельзя ничего делать, он там тащит просто. Вот. Ну, какие-то были, в общем, моменты интересные в жизни волейбола, не знаю, там, я даже детей тренировал какое-то время, там, чуть-чуть буквально, у меня, потому что сестра тренировалась у у другой спортшколы в Невской, ну, и там тренеру нужно было помочь, я помню, там, полгода где-то ковырялся, у меня даже есть какая-то грамота, и прикол в том, что там, знаешь, написано за подготовку детей, там, значит, 90-91 года рождения. И вот у меня теперь люди, 91-го года рождения, как дети. дети. Да, ну, в общем, да, было интересно. А ты,
0: получается, ну, генетически, вот вижу твою физуху, ты все равно в родителей куда-то, ну, то есть ты высокий. Ну, по-моему
1: у меня 193, папа, я сам где-то 191-192, вот так.
0: Ну, это такая, конечно, генетическая. которая там, слушай, знаешь, чем
1: отличается волейбол от баскетбола? В баскетболе есть упражнения, которые тебя вытягивают, они висят там вниз головой, еще что-то делают. В волейболе ты сам за счет того, что ты постоянно прыгаешь наверх, это чаще гораздо происходит, чем в баскетболе, да, ты сам вытягиваешься. И у меня причем знакомые, которые были ниже меня, ощутимо, в 18, где-то 19 лет, но продолжили играть, они выросли капец там. Типа, два, два, чем-то, да, просто за счет того, то есть можно еще там расти там до 25 лет, вот как говорят, наверное. Но профессиональные волейболисты, я там знаешь что же, там так получилось смешно, что у генерального директора Всероссийской Федерации волейбола, тоже фамилия Я, Ременко через Я, ну и там, в общем, как-то тоже с ним знакомы. и я там и по бизнесу с ними как-то немножко общался, и просто ездил на игры, и ты когда идешь в среде вот, профессиональных волейболистов, ну ты понимаешь, что это для жизни как бы ну, не очень, то есть там все слишком высокие, и девочки тоже, то есть вот как раз там Либера, они чуть пониже, они нормальные. Был еще батут. но ну, это типа направление, как то называется? Вообще-то олимпийский вид спорта. Прыжки на батуте. Да. Да. И у значит... нас в России есть даже олимпийский чемпион, по-моему, мальчишка. Uh, да. Был. Дима, по-моему, его зовут. Ну, не суть. Там, значит, Туда входят три дисциплины сейчас. Это двойной мини-трамп и акробатическая дорожка. Ну, и батуты, соответственно. Значит, я туда пошел, чтобы научиться прыгать на сноборде, потому что я вот я прыгал, все ломал, и как-то я подумал, надо как-то научиться. Мне говорят, вот есть батуты. Но мне так повезло, что я пошел... Вивка – это Военный институт физической культуры в Петербурге на Выборгской, значит, попал к ребятам, к офицерам, там, Коля и Костя. Вот как знаешь, когда ты попадаешь в какой-то, ну, любой вид спорта, есть люди, которые тренируют, они могут быть коммерсанты, есть люди, которые тренируют по какому-то остаточному принципу, есть люди, которые тренируют, потому что им нужны деньги, а есть люди, которые... Ты смотришь им в глаза, и ты видишь, что просто вот они... Как вот ты сноуборд любишь, они любят тебя, они любят вот этот вот вид спорта, и вот мне также повезло с этими ребятами но они, к сожалению, были э, классической школы, акробатической. Вот эти вот носочки тянутые, ручки наверх, вот это вот все. И у них очень такая методичная подготовка, то есть ни одной травмы, э, медленный, но планомерный процесс. Я начал учиться всякие сальто, сальто назад, там очень много элементов со спины на спину, там, и так далее, и так далее. И потом я, м- значит, когда вот переехал в Москву, то есть я там ходил, прыгал, и получилось, что я пошел учиться для того, чтобы прыгать на сноуборде. Но все тренера на сноуборде, фристайл, они говорили, Петя, это полная... Здесь нельзя, да? Короче... Полная это, фигня. Полная фигня. Это тебе ничего не даст. Если бы ты был лыжником, может быть, еще когда-нибудь там... Что ну... вот эти кульбиты... Да-да-да. Да, да, но вот но вот тебе это не надо. То есть ты даже плохо, что ты так прыгаешь, потому что ты там тянешься весь в струнку, а тебе нужно наоборот. Знаешь, как эти снобордисты, да? Они все такие... Подрослые. Как, как куча такая они прыгают. Ну вот, и я когда переехал в Москву, вот у меня уже было понимание, что в, как бы особо в мотик вкладывать не надо, то есть я там где-то год поковырялся, вот так вот, знаешь, там поездил каждый выход. То есть я продолжал ездить в Питер, у меня была там работа дополнительная в Питере, и мне нужно было каждые выходные ездить. И я начал выяснять, а где прыгают на батуте. И вот так получилось, что я жил и живу на Менделеевской, а на Савеловской был батутный клуб на батуте. О, да, слышу. Да, слышу. вот у них была сеть. Они, конечно, все проморгали в свое время. К сожалению, сейчас у них постался, по-моему, один зал на автозаводской. Но но, но на батуте был сначала небольшой зал, потом был большой. Были очень крутые тренера. Вот был человек, который прыгал на дорожке. Андрей, не помню сейчас фамилию. Короче, он на дорожке прыгал. По-моему, до сих пор рекордсмен. Самый сложный набор на дорожке. То есть там... Два с двумя, два с двумя и тройное назад. Это что просто по прямой разбегаешься и так... Разбегаешься, <шу> сделаешь два с двумя, это два сальто, два винта, два сальто, два винта и три назад. Потом поменяли систему квалификации. и там получилось так, что люди делали уже сложнее, но это зафиксировалось, как бы уже не могли набрать столько очков, сколько он набирал. Мастер спорта международного класса по Украине Люда была, ну, из Украины девочка по прыжкам на батуте именно, и была очень сильная школа, и там вот э, у нас была такая какая-то банда тоже батутная, знаешь, которая вот э, училась, Прыгать, там э, классическое выступление на батучи это 10 прыжков. У тебя есть произвольная программа, и обязательно. Сначала ты прыгаешь обязательную программу из элементов, из тех, которые тебе дали. 10 прыжков это просто подпрыгнуть 10 раз, и вот там Вот, надо вот ты подпрыгиваешь вложить. 10 раз, и делаешь 10 элементов. Да. Ты сначала распрыгиваешься, потом поднимаешь руку, говоришь, готов, тебе судьи говорят: пошел. Все, ты в... за 10 прыжков делаешь 10 элементов. Ну, например, там сальто вперед, сальто назад, сальто настыну, повая лента. Вот в обязательной программе все. тебе говорят, какие делать, у каждого своя сложность. У тебя есть артистичность, у тебя есть высота, у тебя есть техника. Артистичность она идет, когда вот ты, по-моему, там уже идешь в произвольную программу. Дальше ты там в произвольной программе набираешь, тебе дают там условно 20 или 30 элементов, которые ты можешь набрать. Ты из них собираешь себе 10 элементов, которые ты можешь прыгнуть у тебя появляется заявленная сложность, и дальше на эту заявленную сложность ложатся коэффициенты, как хорошо ты это сделаешь. И вот в Набатуе они молодцы, они знаешь заделали такую соревновательную программу на три э, или даже на четыре этапа, то есть легкий, средний, профессионал и на профессиональном там люди два сальта назад прыгали, там полтора винта, там вот это вот все. И было очень интересно участвовать, и мы причем с какой-то, ну так как я был в Москве, знаешь, ну Особо друзей у меня не было в Москве. Я с этими ребятами начал общаться, мы начали там какие-то музеи ходить в кафешки, там еще что-то, еще что-то. И параллельно прыгая на батуте в 7 утра, чуть ли не каждый день. То есть там у меня, знаешь, вот с того момента, наверное, какая то началась фанатичность. То есть я в 7 утра, каждый день, кроме выходных, а иногда и на выходных, прыгал на батуте. А yeah. это вот
0: соревнования и все остальное, это в рамках вот этого клуба? В все рамках делать? этого
1: клуба, да. Но там батутная жизнь, она тогда зарождалась. То есть, конечно, она, знаешь, как сказать... Вот эта вся история акробатическая, классическая школа. Это не модно. Молодежь там, она как бы это не поддерживает. Но там были вот эти вот... Это называлось трамполайн фристайл. Были люди, которые... Я даже вот Инстаграм, я помню, завел только для того, чтобы смотреть, как буржуи прыгают на батутах. То есть там была международная какая-то тусовка, там были люди определенные. Мы даже в свое время там хотели привести каких-то чуваков, которые топово прыгают на батутах в Россию. Я знал чуваков, которые прыгают в Питер, я знал, которые прыгают в Москве. Они все были, знаешь, или вот какие-то акробаты, которые из бывших, как волейболисты, знаешь, которые там что-то умели, им научили, все, им уже там, они уже могли делать там, типа, три сальтов там, или четыре там, вот эта вот вся история. Вот, это было очень модно, была какая-то такая андеграундная история. У нас был на... в здании МИД был такой зальчик, Bones on the Kitchen, там они проводили вот такие локальные соревнования, где ты мог прыгать фристайл, то есть как бы просто, я помню, ну, то есть условно, выходишь ты, выхожу я, сначала я прыгаю на батуте какую-то произвольную программу, потом ты, то есть это как бибой, знаешь, там они... Да, ну вот, вот типа, кто, кто круче, и там э, оценивают как бы зрители. Открывались потом дополнительные, там сейчас такие есть батутные залы, я не помню, как они не батут на автозаводской, ой, на этой, на Нагорной, Нагорной, да. Еще какие-то ребята открывались. Короче, было круто. Было круто, я ходил, но потом, знаешь, ну, я понял, что это какая-то такая история. То есть она и та, и та, она очень андеграундная. Там всего, там, я не знаю, 100 человек в Москве, которые хорошо прыгают. А в Питере ее вообще не было. То есть я как бы начал прозревать, когда я начал приезжать в Питер со своими знакомыми прыгать. Ты такой думаешь, так, ну, пошли попрыгаем, пойдем. Приходишь... А там такой зал, и нет разделения на взрослых и детей. То есть в Москве-то мы прыгали в своей среде, там приходили люди взрослые, там тоже 30 лет, пожалуйста. Там довольно сильное УФП тебе нужно, чтобы прыгать там два сальта назад. Довольно там какая-то техника. То есть там была подкачка, закачка там. Ну, мы подтягивались, мы что-то делали там. Это было не очень просто. И как раз вот движение вперед, оно было очень сильно, я помню, ограничено УФП. То есть люди рассказывала, что там чтобы тебе прыгать связку какую-то и не теряться, у тебя должна быть, понятно, вкатана голова, но тебя еще должно и тело быть э, сильное, потому что тебя разрывает на всех моментах, как бы, да. Вот. И в какой-то момент я в Питере прихожу, мы, хот... мы прыгаем, и ты прыгаешь с детьми, потому что обычно на батут... в батутный зал приходят просто папы, мамы с детьми. И вот у тебя получается, знаешь, такая несостыковка, то есть ты там тратишь время, ты там тренируешься, а в итоге ты не можешь никак, ну, говоря маркетингом, продать это кому-то еще. Может быть, и не нужно продавать, но в какой-то момент там, знаешь, люди начинают отсыпаться, вот эти вот, с которыми ты ходил, и у нас вместо вот этой вот банды ребят, которые были там, остался я, Света там и еще кто-то, и все. И вот эти люди как бы, ну, потом как-то, знаешь, уже все рассосалось. Но э, все, переходим к веку потихоньку. Я вот Значит, когда это все пошло на батуте как раз, то есть мы... У нас был там Саша, который прыгал, прыгал нормально, но мы прыгали получше, объективно. И вот Саша приходит и говорит, вот я там что-то на марафон записался. Мы такие, ну, молодец. Это был, наверное, там, 15-16 год. Да, я не знаю, это, по-моему, там Белые ночи даже, он в Питер ездил. Потом он такой говорит, о, я там пробежал марафон. Мы такие, ну, пробежал пробежал, молодец. Сколько там, 42, молодец. На следующий год они говорят, ну, я же из Питера, у меня квартира была в Питере тоже. я говорю, Они говорят, слушай, мы поедем еще раз на марафон, давай к тебе, можно тебя переночевать? Я говорю, ну, хрен с вами, давай. Я говорю, кто поедет? Они говорят, я поеду там, Женя поедет болеть девочка, а вот Саша поедет другой, он поедет, побежит 10 километров. Я говорю, ну, окей. Второй Саша тоже прыгал, уже получше, он уже был в порядке. Значит, ну, они там пошли на регистрацию туда-сюда, они говорят, возвращаются вечером, говорят, слушай, не было мест, в итоге взяли на два марафона. Ну, потому что типа на десятку уже не было места, взяли, Саша тоже побежит в марафон. Он а говорит, да факту слой". Он говорит: да я там сойду, типа, я просто, а-га. типа, ну, мне нужно стартануть. Я говорю, ты же не готовился. Он говорит, ну да. А потом приходит вечером, говорит: да, я пробежал, типа. Ну, типа, добежал марафон. Ну, я такой думаю, так как у меня не было понимания, что марафон это сложно. Я думаю, ну, и, ну, понятно. Ну, типа, я еще утвердился, что марафон полная фигня, потому что, ну, вон, там товарищ без подготовки, это пробежал. Вот. И потом мы этими батутными ходили на. Это был семнадцатый год, ходили на крещение. Ну, нырять в прорубь, вот, как интертеймент, не как преподношение, да-да-да, не как религиозно. просто можно было в Москве, кстати, в прошлом году я дико обломался, в Москве закрыли все проруби, и у меня был какой-то там наработанный стаж ныряния в прорубь, с 2017 года, кстати, я не пропускал, а в прошлом году в Москве не пускали, из-за карантина или еще из-за чего-то. И можно было только в области где-то там в платных э, историях в химках нырнуть. Я
0: ныряю тоже иногда.
1: Слушай, я очень... Я поехал там, ну, типа, знаешь, в центре, я думал. Сейчас я приеду, знаешь, как в Питере происходит? То есть приезжаешь к селе там ныряют, приезжаешь туда, там ныряют. Везде ныряют. как на, Около ледокола на Ваське ныряют. То есть там, ну, просто, знаешь, это не требует вообще никаких дополнительных усилий. А в Москве что все закрыли. И ну вот, и мы такие, что-то, знаешь, после ныряния идем, и меня начинают разводить вот эта вот история. Типа, давай марафон пробежим. Я говорю, так, а что там бежать, ну давай, пробежим. Они а говорят: ну давай, где? Они говорят, давай у тебя белые ночи. Давай все возьмем слот, все приедем к тебе, всей банды, все пробежим марафон. Я говорю, ну давай. Ну и зарегистрировался. А они потом, как-то так получилось, слились. Я такой, чуваки, мы хотели все вместе бежать в марафон. Они такие, ну, что-то там у меня не получается, там у Саши что-то колено там. Ну, и, короче, я думаю, так, ладно, у меня есть слот на марафон, ну, я побегу. Я говорю, ну, и как-то мы периодически на тренировках встречаемся. Они говорят, все, там, бежишь, я говорю, да, побегу, что мне там? Я вам 7 дней на батуте прыгаю, а что мне не пробежать? Они говорят, слушай, ну, начали давать вот эти советы, что нельзя сразу бежать в марафон, что надо что-то сделать, типа, перед марафоном. Я говорю, ну хорошо, что сделать? А я живу около Сосновки.
0: 30 все Это все время. За неделю это все
1: время. Я там значит, работаю в Москве, ага. в Питере. Я жил там, с девятого года около парка Сосновка. Это самый большой зеленый массив в городе. Там, как-то он там, знаешь, хитро считается, чуть ли не самым большим в Европе. Почему-то лесопарк, Лосиный остров, он как-то, видимо, считается другим. Ну, не парком, условно, а у Сосновка типа парк, поэтому он такой вот. Они говорят: ну, сходи туда, побегай. Ну, я там купил какие-то кроссовки, или у меня были после... Я там в гонке героев участвовал, помню, пару раз. Ну, какие-то кроссовки были, я пошел, значит, побежал, думаю, ну, ну вроде нормально. Потом, значит, они говорят, нет, ну, типа, если ты хочешь бегать, тебе нужны беговые кроссовки. Я помню, значит, такой подход, немножко академический, я такой, знаешь, беру в гугле, in English, вбиваю топ running shoes. Мне там, типа, выскакивает первое, там, Сайкония триумф. Я такой, что это за фирма такая? Что за хрень? там Типа, я знаю, там, Nike, Adidas, там, Пума, Сайкони, Я говорю, ну, ладно. Вбиваю в Яндексе, типа, Сайкони триумф купить. Мне там, хренак к спортмастеру. Я думаю, странно, спортмастер продает хорошие кроссовки такого не замечал раньше. Ну, ладно, поехал, короче, купил эти Сайкони Триумф, думаю, все, теперь у меня есть самые хорошие кроссовки, э, типа, я точно в порядке. А что за сайт был? Топ-10 где-то? Ну, я ну, не что? знаю, там, типа, Running World или что-нибудь такое, там, ну, какой-то у них там был, значит, этот... Э... А Триумф это альтернатива, ну, в Омер, это мягкие. Это самые мягкие. То есть ага. есть на них с поддержкой, я сейчас уже в Триумф, ну, в этих, в Сайконе я уже просто профи. А, а Триумф это просто самое... А в м... Сайконе продолжаешь бегать? Ну, что? я много бегаю в Сайконе, ага. да. Вот, и, короче, купил кроссовки, мне говорят, ну, хорошо, ты купил кроссовки, ты побегал в парке, но надо бы зарегистрироваться на какой-то еще старт, ну, типа, половинку какую да, я говорю, да нафига, да не а-га. надо, я просто пробегу, они говорят, да, ну, пожалуйста, там, типа, сделай, вот, сестраилетский полумарафон, вот, давай здесь. Это еще до того момента, когда кубок кидали в воду, до когда того момента, встал, когда хайку. он стал известным, да. Значит, я приезжаю, это был просто, знаешь, я так вспоминаю сейчас, было очень много анекдотичных ситуаций, ну, то есть, я еду утром И мне там кто-то пишет, типа, ты медосмотр сделал? Я говорю, какой медосмотр? Типа, я справка просто бегать еду справка какая-то ага. я там звоню в какие-то ну я там еду на машине и параллельно звоню в какие-то медицинские центры и серии там которые в Яндексе по пути лежат я говорю сделайте мне справку там они говорят да вы что у нас там какая 17 семнадцатый год получается. да 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 ага. они говорят да у нас там справка там через врача через три дня я приезжаю туда ну понятно что есть у меня уже какой-то был опыт там футбола когда ты там можешь без билета пройти на стадион там еще что-то сделать еще что-то сделать я там начинаю разводить этого нахожу какого то главного там врача и говорю слушайте дайте мне там справку я вот к девушке приехал говорю из другого города у нас не любовь, мне нужно с ней пробежать. Он такой, ну, ты вообще что-то бегаешь? Я говорю, конечно, бегаю. Он говорит, ну, какие ты бегал марафоны? Я говорю, "Ну, или забеги. Я говорю, ну, белые ночи. А это было единственное название, которое я знаю. Он такой, ну, это когда было-то, типа, то есть сестра резко, он весной, а белые ночи летом, как бы. Я говорю, да что, ну, зимой-то не бегают, я не бегаю зимой. Он такой, ну, какой у тебя результат на белых ночах? Я такой, ну, из четырех часов убегаю. Я знал, что из четырех часов это хорошее время. Ну, короче, он мне дал справку. Я подхожу к соседним девчонкам, которые выдают номер. Я говорю, вот справку мне дал ваш друг, дайте мне номер. Они дают номер, и там булавки. Я в полном как бы смятении. Я говорю, слушайте, а булавки для чего? Чтобы он в ногу втыкать, если сведет? Ну, у меня было... Я был уверен, что номер, он просто на наклейке, и он как бы клеится, да. Я думаю, кто, кто в современном мире этими булавками приклеивает? Они так на меня смотрят, говорят, мальчик ты откуда вообще? Ну все, мы встаем, значит, я там... Ну, Опять же, я знал, что марафон, значит, более-менее нормальный из 4 часов, значит, соответственно, полумарафон, это где-то 2 часа, может быть, час 50. Там были эти люди с шариками. Я такой встал, я такой встал спокойно, знаешь, стою, никого не трогаю, там, у меня колено болело на тот момент, я был в таком хорошем ортопедическом немецком, значит, фиксаторе, и тут у меня товарищ питерский из Батутного парка орёт такой, «Петя, привет там!» Такой, что, что? Он такой, давай к нам, а он стоит на час 30. Я такой, Саня, да, какой час 30-то? Он такой, да ты нормально прыгаешь, давай с нами поехали, там, типа, сейчас пробежим. Ну, я такой думаю, блин, ну хрен знает, как бы, ну, ну ладно, побежали, типа, знаешь, начали бежать. А, ну, надо понимать, что я тогда вот, когда в парке бегал, там, вот это вот все, у меня никаких часов ничего не было. И я там расстояние, ну так, знаешь, типа, там, ну полчаса побегал, там, ну сколько ты побегал. Мы такие начали бежать, я такой думаю, вроде нормально бежится. Потом такой думаю, нет, вроде уже ненормально. Потом думаю, ладно, надо, наверное, отпустить их. Потому что какие-то девочки начинают обгонять вот эти, знаешь? Потом ты бежишь, только думаешь, блин, нет, тяжело бежится. А потом ты такой видишь табличку там и думаешь, ну вот уже сколько там, сколько там, ты уже подбегаешь, а там пять километров. Я такой, епта. Если ты знаешь, что ты понимаешь, что ты пробежал 5, а тебе бежать еще вот столько. И, короче, у меня была задача, чтобы меня вот эти шарики на два часа не обогнали. Меня там потихоньку, я там пешком шел, я там просил помощи у людей, которые там милиция стояла, говорю, заберите меня, пожалуйста, отсюда. Ну и как-то, знаешь, там шел, убегал, шел, убегал, но за час 58 я, в принципе, пробежал. И, конечно, я помню вот эти вот истории, когда, знаешь, каким-то людям пристаю на финише говорю, представляете, я из двух часов сбегал, я из двух часов сбегал. Они такие, мальчик, там, от нас. И меня что удивило, позитивно, что меня, в принципе, замотивировало участвовать в беге дальше, это, конечно, количество людей спортивных, красивых, которые вот были в одном месте. То есть вот еще раз, на батуте классно было, там адреналин сложный и так далее, но это 10 человек в пыльном зале. Ну, условно, в пыльном зале, да? Тут ты на улице, тебе там, ну, ничего особо не надо, ты можешь, как бы, и ты вот, как бы, еще пиво там какое-то раздавали. Ну, какой-то какой то фан был, красивые девушки, красивые мальчики, и ты такой тоже вроде как бы не самый лох, как бы, значит, это была такая... После этого, по-моему, я сбегал еще половинку в Выборге, потому что там ребята у меня участвовали в триатлоне, им нужен был человек, который побежит. Но там было очень плохо, там были горки, ну и все, и потом был марафон. На марафон я купил там всякое просто дряни, вот этой, знаешь, солевые таблетки, какие-то гели, что-то еще. Поставил поставил, э, жену, я не помню, мы женаты были или нет, они тогда 17-й год уже были женаты. Поставил жену, короче, на 22-й километр с э, вторым набором такого же, короче, хлама, значит, э, вот на, на пункте питания. Это был, по-моему, единственный раз, когда она пришла на поддержку, потому что еще было непонятно, что это, что, ахинея это или нет. Значит, я пробегаю, значит, я помню вот этот момент тоже, знаешь, анекдотичный, когда, ну, я понимал, что нужно бежать на 4 часа, но опыт сестры Орецка и опыт там Выборга, он уже как бы говорил, что это непросто. Я думаю, блин, было бы клево это сбегать, но, наверное, было бы лучше просто прибежать с улыбкой, типа, знаешь, на финиш. Ну, как бы не умереть, короче, просто добежать нормально. Я думаю, ладно, пусть это не будет 4 часа там, но если будет, то будет. И я вот этих людей, которые шариками на 4 часа, я немножко отпускаю вперед. Мы убегаем, значит, бежим мимо там, Казанского, Гренадерский мост, и меня в мост обгоняет чувак с веревочкой, и рядом сосед, написано «Незрячий бегун». Я думаю, что это за люди такие, они зрячие он бежит быстрее меня там, знаешь. И вот э, классно было, классный был пробег. Это была старая трасса, которая проходила по Фонтанке, по Невскому, мимо Московского вокзала, без вот этого реверса дурацкого по набережной. Блин, я бегу мимо вокзала, там просто какие-то финны стоят, я им что-то ору, какие-то ругательства на финском, которые я знаю, знаешь, они там болели за каких-то своих. А так как финка рядом с Питером, мы часто ездим, какие-то там, ну, основные ругательства, как бы, ты знаешь, в общем, что-то я им ору. И вот там еще, знаешь, момент, как бы, когда, ну, как приключение итальянцев в России, вот у них тоже там вокруг площади восстания, какие-то у меня воспоминания, было очень атмосферно, я прибежал, 4-10, ну, и такой, типа, все, там, типа, марафонцы, идите на три буквы, типа, это полная шляпа, типа, я вон с дивана пробежал, мне вообще, типа, изи, и все, и уснул, просыпаюсь, там, колено вылетает, три дня, там, хромаю, Но как-то, в общем, я понял, что это прикольно, я понял, что есть, как бы, интерес, и э, уже у меня был опыт переломанного себя на сноуборде, после которого я понял, приходишь в новый спорт, как вот в вивке, находишь хорошего тренера, у которого глаза говорят, как в мотокроссе, там, все, я такого начал искать, Э, был, на самом деле, у меня было два варианта, ну, вот, я довольно быстро таких нашел, честно говоря, в беге почему-то таких много проповедников, ну, не знаю... Бег б... самый доступный вид спорта. Да, но почему-то много людей, которые... Ну, или мне так попалось. Я сначала попал на Паркран, и там был... После Паркрана выступал Сережа Лукин. Нет? не помню. А, Лукин, это... Лукин Сергей, да, который выигрывал в Омске машины, который бегал там в Африке, вот эти вот камрады Ну, очень сильный марафон наш. Он там что-то рассказывал, рассказывал, очень мне понравился. А потом оказалось, что на паркране Сосновка очень много ребят из бегового клуба Сосновка и часть из них тренирует Володя Пономарев. Ну и вот мы с ним договорились на персональную тренировку довольно быстро. И я говорю, вот а он я же сам тоже участвовал в паркранах или как. Ну он там в паркранах не участвовал, но у него были часто там, знаешь, после паркрана была тренировка, на которой там. Он... А ты просто пришел такой здрасте, здрасте. Нет, ну я там, ну я бегал с ребятами. Говорю, ребят, где вы там бегаете? Они говорят, а вот у нас беговой клуб. Я говорю, а кто вас тренирует? Они говорят, ну вот там есть сайт, там есть три тренера там. Галя Лукина, Володя Пономарев и там еще кто-то. Брат, по-моему, этого Сережа Лукина там. Не помню, как его зовут. Дима Лукин, по-моему. Ну, короче, да, я нашел тренера, мне понравилось, и я говорю, все, давай там типа заниматься. Я говорю, что можем? Ну, потому что я уже понял, что там есть какие-то вот эти вот истории, выбеги из 20 минут, выбеги из 15 минут, выбеги из 10 минут. Ну, есть... Выбеги. Выбеги, да-да-да. Я говорю, что можем? Он говорит, ну вот, можем там позаниматься, значит. У меня просто как-то я сразу встал на вот эти лыжи, сейчас я не могу себе это объяснить, но встал на вот эти лыжи, участвую во всех забегах, там, значит, где дают медальки, какие бы они ни были там. Ну, я не то, чтобы мне нужны были медали, но мне прям нравилось ну, участвовать. Сам, то есть ты сам, такой сам. смотришь календарь: так, можно поехать сюда, можно поехать сюда, можно поехать сюда. Когда я узнал о том, что есть 6 марафонов, самые, которые все хотят пробежать. На них есть какой-то доступ. И я такой понял, ну, блин, по лотереи бежать не вариант. Это ты будешь как пенсионер, который приехал болеть за зенит, как пенсионер, который приехал погружаться. Ты должен сделать что-то другое. То есть как бы я... Там есть какие варианты еще? А Благотворительность. э -э -э, Тоже для меня сомнительная затея. Я как-то вот никогда в благотворительность не играл и не играю. И, не знаю, такая спорная история. Лично лично для меня как бы я больше это вижу как какой-то теневой бизнес, по крайней мере, в России. И, я думаю, так, благотворительность понятна. А вот есть еще спортивный результат. Все. Вот это для меня, как бы, как для человека, который хоть чуть-чуть себя считает там спортсменом, я думаю, все, вот можно, типа, тренироваться, чтобы пробежать, как бы, марафоны.
0: Маленький комментарий. Там не на всех работает результат. Ты где-то не сможешь по результату отобраться. Ну, по-моему, на всех. Нет. Но где есть какой-то из забегов в Токио, может быть.
1: Токио? И... Нет, в Чикаго, в Бостоне, в Нью-Йорке, в Лондоне. Это все точно по, есть все по времени,
0: но там тоже не стопроцентно. Не, понятно. Но, то
1: есть, смотри, там такая история, как я понимаю. То есть там есть на Бостон или на Чикаго. Где-то есть самый низкий норматив, типа там, по моему По там 2.55, это на Бостон. Но а понятно, что на 2.55 там куча желающих. Но ты беги да. 2.50, и тогда ты попадешь.
0: Тоже между ними там есть лотерея. Ну, ладно. Но но спортивный... это, 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 скорее,
1: знаешь, я рассказываю для того, чтобы как бы объяснить, почему у меня была мотивация заниматься с, с тренером.
0: Спортивный результат, чтобы... Да, да, да. Вот. И мы
1: начали тренироваться, но очень быстро, очень быстро. В ходе тренировок я понял, что марафон... То есть я сейчас вспоминал, как бы, почему у меня была мотивация. Я вспомнил вот эту историю про менеджеры. Сейчас у меня и тогда довольно быстрое желание бегать марафона марафон отпало. Потому что мы начали тренироваться, мы начали делать какие-то работы в манеже, и мы поняли, что, условно, там ну, я не совсем орех, но и не как бы там талантливый человек, который может там в 33-32 года как бы быстро спрогрессировать. У меня есть какие-то там дистанции, которые у меня лучше получаются, типа там 10 километров. И вот вот мы... мы и пришли к цифрам. Какой у тебя сейчас лучший результат на десятке? 36-59. Это тоже такой, знаешь, мем, что я хотел в девятнадцатом году, короче, я пробежал 36-59, Хотелось 37 минут целый год. То есть у меня было там в восемнадцатом году 38 минут, и я целый год скидывал минуту. И вот тогда я тоже прозрел, потому что я понял, что, блин, ну эти результаты, это просто какая-то такая внутренняя кухня, это такая, знаешь, история, что я тебе буду рассказывать, там, прыгнуть два с двумя или два с тремя, как бы. Разница вроде небольшая, а по усилиям сильная. И вот я целый год пытался сбросить, значит, минуту, у меня ничего не получалось. Я там стартовал один старт, стартовал другой старт. И последний забег, практически предпоследний, перед Гатчиной. Там тоже в Гатчине проводят забег межсезонье. Я бегу просто на последнем уже, я помню, как мне на прямой. Вадим Раздов что-то орет, который из Пироса. Типа, и серия в своей вот такой манере, у меня такая харизматичная серия. Но «Ну, ты будешь бежать, ты что-то... Ты...» ну, и там дальше мат трехэтажный. там Знаешь, я такой последний, там типа, 200 метров ускорился. И у меня в протоколе 37 минут. Я такой блин, типа, не выбежал. А через три дня они делают чип тайм, и у меня тридцать шесть, Я такой: все, типа, я изи, я все сделал. И поехал в Гачу, но спокойно уже бежать полу- полумарафон, потому что тогда там было десять половиной километров. Там тогда была такая дистанция странная. Гармин еще спонсировал. Кто как? Вот, как можно догадаться, спонсировать дистанцию десять половиной километров. Значит, и все. Я побежал тогда в Гачу, не Пробежал тоже по личному рекорду. Больше половинок я не бегал на рекорд. минут час двадцать два, сорок Вот, марафон я бегал... Про марафон у меня такая история, что я бегаю дорогу жизни. Почему? Потому что она очень хорошо ложится в межсезонную подготовку. У меня есть как у петербуржца какая-то, ну, внутренняя история про дорогу жизни, там типа про бабушки, рассказывали про войну, там вот эта вся история. Я не могу сказать, что она там, знаешь, такая э, прям большая составляющая, я патриот, и там каждые выходные езжу в музей дороги жизни. Нет. Но как дополнительная мотивация для меня это работает. Ну и плюс наступает зима, тебе нужны объемы, потому что скорости нету, ты должен или в манеже там постоянно жить, или, если позволяет как бы погода, просто на улице накручивают длительный, как бы, и под этот момент, как бы, марафон, в принципе, хорошо ложится. Плюс он, ну, очень романтичный, как бы, сейчас там много споров, как сделают новые организаторы, которые делают э, вот эти вот «Лига героев», да, mm-hmm. Не бегала, бегала. Не Гонка знаю. героев сейчас ага. взяла организацию, дорогу жизни. Понял. В этом году все не понимают, как она пройдет, хорошо или плохо. Значит, там очень романтичная, как бы, знаешь, история. То есть ты бежишь из пункта А в пункт Б. Это всегда классно. То есть там все выходят из этих сел, то есть это происходит в Ленобласти. Все из своих из их домиков выходят с флагами, значит, тебе машут, как будто ты, значит, вот кто-то, кто спас их от немцев ну, в такой какой-то вот э, истории, символично, (связь) да. Там стоит полевая кухня, то есть все пункты питания там стоят военные раздают тебе горячий чай. Потом тебя туда вывезут, тебя на автобусах привозят в школу, в которой как бы она закрыта, и ты, например, в своей академии можешь занять класс математики. Там провести там, пока ты разогрелся, пока ты там намазался всякими разогревающимися кремами, потом тебя сажают обратно в автобус, привозят уже на тот участок, где дорога жизни переходила из воды в землю. Там стоит разорванное кольцо, вечный огонь, бабушки поют, пьют водку, и ты на это все смотришь, как бы классно, классно, и стартуешь, да. Ну то есть потом там все собираются в баню, ты приходишь, чем раньше ты финишировал, тем раньше ты пришел в баню, тем больше ты времени провел в бане с лидерами, обсудил есть, вот баня, это прям вот баня? все. Баня, прямо прям баня. Куполец. Да, ее в прошлом году не было, но, как бы, ну, короче, там была баня, тебе давали такие талончики. Ну, это баня, прямо вот так, здание. Ну, уже в город тебя отвозят, когда а. все, уже тебя из города отвозят, там, ты финишируешь во Всеволожске, и тебя из Всеволожске отвозят в Питер на автобусе в баню. Ты еще в бане, там, пивка спокойненько уже с э, вот этими... Там только марафоны. Танцы. Только марафонцы. Баня закрыта только для марафонцев. И там, только... и там, соответственно, ты понимаешь, да, то есть, если ты пробежал за три часа, ты сел в автобус туда, где пробежали все за три часа, ты приехал в баню, и в бане все, кто пробежал за три часа. И ты все, вот ты обсуждаешь, а там со всей России, люди, которые там по 20 раз бегали дорогу жизни, всякие там жаворонки и так далее. Там. Это прям такой старт, да, символичный. Он не очень медийный. Сейчас, как бы, в эпоху Инстаграма можно пробежать какой-нибудь там московский марафон, за гораздо больше лайков собрать. И зачем э, ехать морозить себя там в минус 10. 10, там, или в минус 20 на дорогу жизни. Поэтому я слушаю такой небольшой хейт как бы, от москвичей э, на этот счет, но знаю, что многие все равно его бегают, как бы 6. он проходит в первые выходные после снятия блокады. Снятия блокады 27 января. Вот сейчас будет 30, воскресенье, 6. января. Да. Ну, наверное, да, не знаю. У меня сейчас стоит, как бы. Короче, я должен был уехать на Сахалин по кофейным делам, там такой семинар кофейный, но вот мы вчера с тренером созванивались, он говорит, что вроде я готов. То есть, у меня восем... То есть я сейчас бегал дорогу жизни четыре раза. Я бежал в 2018 году 3.22, бежал ее в 2017 году 3.18, бежал ее в 2019 сем... году, когда я был супер готов, или это, получается, да, когда было, или, или наверное, 20 когда лучше вот был карантин сейчас он скоро, 22-й, да, ну, январь двадцатого года, я был типа супер готов, тогда выиграл Барышников. Тогда была такая прикольная история, что, знаешь, ну, мы все, как бы, условно, все, кто тренировался, все супер готов, супер хорошая погода, там, главное, не мороз на марафоне, потому что ты все равно бежишь на пано или выше, а ветреность и осадки. И дорога хорошая, все классно, у меня тренер в альфа-флаях, и мы уже переоделись из школы, садимся в автобус, и начинает идти снег. И все, и просто метет, 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 короче, и все такие, ну, понятно. Ну, и мне тренер говорит, слушай, ну, там, типа, на три часа не беги. Ну, это нереально. Ты беги там помедленнее. Ну, а мне тогда было обидно, я подумал, блин, я тренировался, я хотел. Какая мне разница? Ну, там, типа, 3.01 или 3.15, если я все равно, типа, не не из трех. Ну, и все. Я побежал, у меня была раскладка, типа, час 30, час 45. Меня там так поставило в конце. Я там просто по 6 минут догребал, там, в итоге 3.14 сбегал. В этом году потом был... Я не помню, был карантин, его отменяли, по-моему, да? Или нет? В этом году зима какая была? 21-й год, получается. Получается, не отменяли его из-за карантина, из-за ковида. Он был. Было, была, наверное, самая идеальная погода из всех. Но я немножко перегорел. Я летом там ушел в яму двадцатого года, когда был карантин, перебегал и, короче, из этой ямы долго выгребал. У меня не было никаких личных рекордов в двадцатом году. И я сбегал 3.04 просто на объемах, без тренировок. У меня были там зимой объемы... Ты да, помнишь, была зима хорошая в Москве, я бегал там по 120 в неделю. И было классно без работ. Ну, ты, ты это, это как бы... Ты сейчас такой смотришь, думаешь, блин, 120 много. Но когда ты не делаешь тренировок, тебе 120 вообще изи. То есть ты с утра десяточку по 5.50, вечером пятерочку по 5.50, как бы все, у тебя там тридцатку Потом на выход в воскресенье выходишь, на Дайхард пришел по 4.30, 30-ку отстоял там. Все Все силы потратил, всю неделю восстанавливаешься. Но без вот этих вот обратных историй. Я с Дайхардом всегда в одну сторону бегаю и около Белого дома сразу спокойно на Новослободскую домой убегаю. Ну это нереально. То есть это как бы отдельная история про Дайхард.
0: За прослушивание, респект, обнял тебя крепко. Подпишись на подкаст, это сделать легко. Находи, держи темп в Apple Music. Подпишись на подкаст в Музыки. Жать на паузу сейчас не спеши. Напиши комментарии от души. Ничего не жди, просто подпишись, если тебе нравится беговая жизнь. А
1: текущий объем? Вот ты говоришь, там бегаешь, бегаешь. Сейчас вот какие у тебя объемы примерно? Слушай, сейчас вот у меня конкретно в этом году У меня было задание какое, когда мы, когда я в прошлом году сидел на объемах, вот там было 120, я не бегал меньше меньше 100 в неделю, (coughs) то есть где-то держал там по 100 в неделю, и у меня не было мотивации. То есть у меня, если короче, если коротко ответить на вопрос, то сейчас у меня объемы где-то 70-80, потому что мы тренируемся, я хожу три раза в манеж, то есть я был сегодня в манеж, я буду завтра, и я был там во вторник. На этой неделе будет длительное воскресенье на улице. Но но сейчас видишь, какая история. Из-за того, что у меня появился ребенок, из-за того, что э, на выходные садик не работает, нужно проводить где-то время с ребенком, я нашел такую схему, я отдал ее в э, в художественную гимнастику, которая находится в Москвиче на первом этаже. Она происходит в субботу и воскресенье в 10 утра. Я прихожу в 9.30, отдаю ребенка и должен в 11 ее забрать у меня есть, получается, полтора часа. Все, я все, что могу себе позволить, я говорю Володе, говорю, Володь, ну я же не профессиональный спортсмен, давай у меня в субботу, воскресенье будет манеж, а если надо, длительную, давай я буду делать ее там в среду. Он, да, он только говорит, ну, давай, а потом пишет план, а там и в среду манеж. И как бы у нас, короче, сейчас такие тренировки, там, типа, 12 по пульсу, 10 по пульсу, ну, по такому, или на пано, или на чуть выше пано. И как бы получается суммарно, там, 70-80 километров, но зато такого плотного плотничка, такого тренировки я так сравниваю с тем, что было год назад, вроде посильнее. Ну, вот. Но видишь, еще такая... Я хотел, в общем, момент такой тебе сказать, что почему мне немножко... То есть вот когда-то я начинал бегать, если про беговую жизнь говорим, да, когда я начинал бегать, меня очень сильно вот эти вот плющили результаты. Мне хотелось. То есть я в первый год, вот я начал... Весной 2017 года я сбегал час 58, осенью в Гатчине я сбегал час 29-54, и меня еще там 20 минут откачивали в этой, в скорой. То есть, ну, это было очень классно, потому что... Голова не, голова не понимала насколько нужно организм защищать от беговой нагрузки то есть я мог э, головой не останавливать свои ноги там тело и просто закисляться короче в мясо так что я там да ну вот это как профики делают знаешь Лукин вот рассказывал интересную историю на паркране что они бегали без пульсометра чтобы не было мотивации защищать свой организм и вот у меня было там несколько стартов, когда я после десятки белых ночей болевал там в урну, там, и когда я после гачи на меня откачивали, когда я в весной 18 года я бежал половинку в Сочи и просто просыпаюсь, а я в койке больничной. А я говорю, а я финишировал, где У меня такое только после пьянок было в институте, знаешь, когда ты просыпаешься, и ты не понимаешь, где ты. Вот, и там такая же история, просто бежал, потерял сознание, потому что терпел там до какого-то момента. Вот, но, но сейчас уже все, сейчас уже голова так не позволяет. И, и, и вот в какой-то момент, ты, знаешь, были... Ну, жизнь, она такая интересная, у меня был такой случай, наверное, про него надо рассказать, не то чтобы там как бы для самопиара но просто чтобы понять, знаешь, для... что вот у тебя есть твоя беговая жизнь, она, короче, строится из, по сути, твоих цифр, которые у тебя есть, да, или каких-то еще моментов, которые э, ты можешь сделать как человек, который находится внутри беговой тусовки. Я помню, когда я приходил (coughs) вот в Сосновку, у них как бы клуб вроде он, ну, не платный, не закрытый, и ты должен такой, типа, ну, сделай что-нибудь, что ты должен сделать, чтобы там... Реши сам, что ты можешь сделать, чтобы тебя взяли в Сосновку. И у них был такой паркран, круг... И там один круг всегда был в грязи такой, знаешь, типа, и они такие, я вот слушаю, сколько раз я с ними там побегал, раз пять, они такие, да когда уже этот парк застыпит этот круг, когда уже, когда уже? А у меня был там... У меня в Питере база отдыха у родителей, и у меня был грузовой микроавтобус. Я поехал в Леруа, купил там щебня, килограмм 400, приехал просто на этом микроавтобусе в парк, высыпал этот щебень, значит, и говорю, чуваки, вот я там, не благодарите, короче, можно к вам в Сосновку все-таки попасть? Они такие, а он как это сделал, как, как? И ты такой думаешь, блин, ну а что, вроде, ну, то есть там щебень в Леруа, он дешевый. А сама процедура, она недорогая, несложная. То есть, как бы, можно это было Какой сделать... Какой бюджет это был? Да, я не знаю, там, до пяти рублей, там, типа. За все? Да там, слушай, ну, мешок щебня, он стоит там 70 рублей. А, ну, ты этот вопрос тогда, да, что люди там сами раньше не сделали? Не знаю. Ну, вот, и какой-то... я такой думаю, вот, вот так можно было сделать. Потом, в восемнадцатом году еще был такой момент, что... Короче, больше, знаешь, для любителей...
0: ты про ту историю, когда ты там Человека встретил. Да-да-да. Можно я рассказать? Да-да, давай-давай. Нормально?
1: Короче, это, знаешь, вот, возвращаясь к математической школе для любителей теории вероятности. Вот эта база отдыха, она находится под Выборгом. И там одна к ней дорога. И я вот когда на выходных летом там живу, бегаю всегда длительную от одного поселка в другой. Там примерно 21 километр было. Ну, я что-то вот бегаю, 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 бегаю. И такое, значит, было жарко. Я в один момент возвращаюсь и беру у чувака, просто какого-то велосипедиста остановил грибника, говорю, блин, дай попить. Ну, потому что очень сильно пить хотелось, а воды не было. В следующий раз, думаю, возьму карточку с собой банковскую, чтобы купить воды в этом поселке. Бегу такой, и там такая развилка, не доезжая 5 километров до этого поселка, которая уходит в новую дорогу, и там никаких магазинов нету. И у тебя иногда бывают такие действия, которые, знаешь, ты делаешь, а тебе внутренний голос говорит, Сережа, ты зачем это делаешь? Ты же понимаешь, что так делать не надо. А ты такой, типа, знаешь, как лошадка в шорах, такой просто дальше продолжаешь делать. Ну и я бегу, и такой голос там из кустов, типа, помогите! Я такой, что, что? А я тогда был главным, типа, противником бега в наушниках, без телефона, без всего вот этого. И я такой думаю, кто это? Ну, У тебя первое желание, как бы, взять и убежать дальше, да? Потому что, как бы, ну, ты один, там, среди лесной дороги, значит, ну, я остановился, говорю, типа, что случилось? Он такой, мы с другом попали в аварию 6 дней назад, друг умер, я, типа, один лежу. Я такой про себя думаю, так, ну, это, это пьяные рыбаки не могли придумать точно, типа, надо, наверное, что-то делать. Я туда захожу, а там... и там какая-то, знаешь, такая сказочная история, то есть вроде три куста, но они перекрывают весь вид, ты туда заходишь, там такая опушка лесная, там стоит посад такой раскореженный, типа, чувак, вот который умер, он валяется на полу, ну, он уже на опушке, а другой, другой человек внутри машины. И, в общем, ну, в принципе, ничего не произошло такого, там, знаешь, героичного, я просто обратно 10 метров на дорогу остановил какую-то машину, потому что у меня телефона не было. Позвонил с их телефона в милицию, говорю, вот тут такая ситуация. Значит, милиция приехала, там, значит, приехала скорая, все вот это вот... Я побежал обратно домой. Не, Не смог, кстати, сбегать длительную, да и потом, ну, просто там уже ехал, когда обратно в Питер, там они выгребали эту машину, я ее сфотографировал и выложил ВКонтакте. У меня еще тогда, помню, даже не было Инстаграма или был Инстаграм, но я им особо не пользовался. Ну, короче, просто я там, типа, знаешь, ну, как у меня там, как обычный человек живет, у него там 300 друзей, и все, я вот этим своим 300 друзьям рассказал вот эту историю, что представляете, такая интересная стечение обстоятельств. То есть я по этой дороге никогда не бегал до этого ни разу. Я бежал с карточкой в магазин, а он был в другой стороне. Чувак лежал, реально, там, знаешь, как получилось все, что интересно, что чувак лежал на недалеко от поселка, рядом с железной дорогой и рядом с машиной, с дорогой, где ездят машины, но его никто не слышал, потому что машины проезжают на большой скорости, поселок имеет остановку, которая находится в другой стороне, и они туда вообще не ходят, а по железной дороге ходят таверники, и они, видимо, их не увидели. И, короче, просто, знаешь, вот... Ну, это как будто ты на улице упадешь, сломаешь ногу, и думаешь, что к тебе подойдет, а к тебе никто не подходит. И день не подходит, два не подходит. И вот к ним так... Ну, потом, конечно, сказали, что не 6 дней было, а четыре дня, но все равно, типа, чувак... Он не спал в этот момент еще, представляешь? Он просто в машине лежал, и он из машины, я еще просто так бегаю, знаешь, топаю, и он из машины услышал, как я вот э, бегу, и вот если там ты как задачку по теории вероятности когда-нибудь решал, там складываются значения вероятности, они перемножаются, и получается в итоге число. Меня так накрыло это, я думаю, блин, нифига себе. Я вот эту историю рассказал, ну и все, и заснул просыпаюсь, там просто, знаешь, эти репосты на репостах, мне там начали звонить всякие вести, ОРТ, там какую-то программу с Малышевой звали, там еще что-то, еще
0: что-то. Как тебя там позиционировали? Ну, Ты спас человека?
1: Ну да, у них какая-то была там программа по спасению, но потом, короче, как-то быстро это все схлопнули, потому что оказалось, что эти ребята они дергали машины... И, ну и, в общем-то, то кому-то все, все журналисты сказали, а, их не жалко там, значит. Но мне писали потом родители там, этого мужика, что типа спасибо, там, что все классно сделали. То есть типа, там охват еще какой-то возник. Охват был большой, да. И, я, и вот я к чему это рассказывал-то? Что не просто, чтобы рассказать про теорию вероятности, или что я такой молодец, потому что я, по сути, там ничего и не сделал, а про то, что э, эта история произошла в рамках моего бега. И я понял, что вот эти вот там 38-39 секунд они вообще там минут, да, они вообще просто там, ну, ничего по сравнению с тем, что ты можешь сделать там, вот высыпав щебень, или там человека ты случайно нашел, ну, или ты там решил, что ага, вот нужно там, можно ребятам дать послушать что-то и подкасты записывать, или ты решил, ага, можно там кафе какое-то сделать там, и, там всем вместе типа кушать и так далее, и поэтому, ну... У меня в какой-то момент вот эта вот мотивация бегать за цифры, она немножко как бы, ну, передавилась. Я такой, типа, а,
0: ладно, не буду, короче. При этом, слушая подкаст,
1: если бы в тот момент был бы уже подкаст «Держи темп, у тебя в ушах», ты бы, наверное, не услышал. Да, да, да. И там еще, я как раз писал, что типа из серии «А если бы у меня были наушники в ушах», то я бы типа... Если ты услышал. свою
0: вот эту теорию подтвердил, ну, гипотезу про то, что не надо бегать в наушниках... Ну, слушай,
1: это была загородная трасса. Ну да. Я да. бегал по обочине, по которой ездят там фуры, автобусы. Но это точно не бегать. И безопасно. типа там, там, да, наверное, в наушниках там не надо. А если ты бегаешь, ну, в центре Москвы, наверное, по парку, наверное, Кира... Я сейчас, под... б... я сейчас часто бегаю в наушниках. Вот, ты
0: сейчас же слушатель
1: нашего подкаста, да. Я все слушаю. Я слушаю вас, час. я слушаю, ну, про... есть русскоязычные. русскоязычный, Ниназарин, я послушал подкасты все. Бегфредин там... Ну, не сейчас вот новые еще какие-то вышли, но эти, RunFuck, но я, в общем, их пока не слушал, потому что там вроде все те же гости, примерно. Но так я слушаю, да, интересно. Я слушал даже сейчас пару европейских подкастов, но тяжело, конечно, когда то там набегу, что-то по-английски, там вот с Боги Моли я слышал, с Молли я слушал, с Челима, но что-то тяжеловато воспринимать английский. Ну, да, там, ну, все зависит от произношения, то есть у американцев нормально, а Челима что-то у него там Ну,
0: кайф тебе заходят вообще в целом, вот эти вот монологи на пробежках, э, диалоги, там, слушать
1: что-то? Слушай, я хотел как раз, да, сказать, что кажется, кажется, когда ты открываешь подкасты, ты такой смотришь, кто там пришел. И ты там, например, вот у меня одни из любимых ваших подкастов какие? Борисом Прокопьевым. Ну, у меня, во-первых, мне 36 лет, надо понимать, да, то есть я как бы уже не, не зумер там, да, во-вторых, я очень много времени работал в Ростехе. Я вот с такими дядьками, которым там по 50-60 лет как бы, общался много. Плюс я много общался с друзьями как бы родителей, они тоже все там вот 50-60 лет. У меня какой вот как бы круг общения, я часто, часто с ними как бы общаюсь, и поэтому хорошо воспринимают информацию. И мне вот то, что он рассказывает, как бы очень хорошо легло. Там еще две серии же было, да. Блин, кайф то, что он рассказывал, там, про Зелран, про New Balance, там, про все эти моменты. Но э, даже когда ты открываешь и смотришь, вышел новый подкаст с каким-то ноунеймом, условно, типа меня, там, да, я вот не очень... Там, ты же меня звал на подкаст еще летом, да? Я вот не понимал, нафига это надо, то есть кто это будет, кроме моей мамы, там слушать. Но когда ты слушаешь даже какой-то подкаст с девочкой, которая рассказывает, как она бегала по 7 минут, и у нее часто бывают какие-то моменты, когда ты думаешь такое, блин, девочка по 7 минут бегает и делает вот это, вот это, вот это, а ты хочешь бежать быстрее, хочешь бежать чаще, хочешь бежать лучше, и ты этого не делаешь. И получается, что ты можешь почерпнуть какую-то хорошую информацию как у профессионала, так и у просто какого-то обыденного любителя, который там... Ну, не знаю, так же, как и я, там, 18 подписчиков в Инстаграме имеет, как бы, и... Но делает, там, гимнастику для стоп, например. Ну, да, да. А у тебя такого нет опыта. Но Ну, так и есть. Да, прикольно. Так и есть. То есть тут, как бы, как-то вот, знаешь, получается такой вот собирательный образ, и ты уже потом не понимаешь, где ты какую-то историю услышал, да? Но калибровка по цифрам, слушай, она все равно хорошо. Катя Зыкова, он рассказал, что у нее 3.15, я такой. Или даже 3.11, я говорю, чего-чего? Она квалификирует квалифицирован. Ну, то есть это бежать надо, тренироваться. Это... Не все такие одаренные, как Костя Кан с дивана 34 минуты, да?
0: Костя Канн, расскажи, ты же как-то с ним э, пересекся в Питере. Я увидел на самом деле тебя э, до Клабхауса, до Ребеллиона в, у Кости как раз. Когда он тебя подсвечивал, как, как там мем есть? Ты бизнесмен, да, там, инвестор? Слушай, там
1: такая была история, что, да, один из опять же момент, когда мы знаешь, как я пропал не через э, цифры в бег, просто мне кто-то говорит, слушай, вот, там э, есть подкаст такой, Cross the Runivers он пишет про легкую атлетику. А мне еще было интересно... Там подкаст, вот, ты сказал? Ну, Папа. а, или Инстаграм, да, Инстаграм. Вот можешь там посмотреть. Я почему сказал подкаст, потому что у него там были трансляции постоянные какие-то, да. типа марафонов или чего-то еще. И я такой, ну, интересно, мне было интересно все это почитать, это было, наверное, какой-то год тоже, там чуть, наверное, это было 18-й, да. И я захожу, и он там буквально через 2-3 дня, он такой пишет, типа, там еще был Стас как раз, он отследил. у Стаса тогда был Инстаграм э, с авокадо, они его еще не закрыли, у Стаса был Инстаграм, и они начали разводить, типа, и серии: вот мы вдвоем едем э, в Тампере, типа, смотреть чемпионат мира по легкой атлетике, типа, кто поедет с нами? И я такой, типа, им пишу, чуваки, давайте там, типа, я поеду с вами. Ну, не зная их, ну, просто, типа, финка, Тампере, типа, я финку когда на дачу, типа, мне нравится, и... Готов. И потом мы начинаем переписываться, и оказывается, что Костя живет в соседней парадной моего же дома. Мы такие, блин, что за... И все, и встретили, что-то кофе попили или пиво. Пиво, наверное, попили. И поехали, поехали в Тампере, значит, болеть за Полину Миллер и просто собирать. И там было прикольно, это было похоже на какой-то футбольный выезд, когда я там еще, знаешь, по футбольной памяти взял имперку, значит, мы приехали там, начали орать там, Полина, Полина, на русских, ну, просто на улицах пошли в Макдак, потому что в Тампере есть веганские бургеры, а, значит, ну, и я, я не ем мясо, и Кости не ел мясо, и мы, короче, этих веганских бургеров там просто гору взяли, начали общаться там, а так как в Макдак, ну, то есть там весь Тампере был наполнен вот этими молодежными тренерами и участниками, и мы в этом Макдаке там с каким-то болгарином, у которого девочки прыгают в длину там. Ну, просто там был какой-то трэш, короче, и входили на стадион, смотрели, и тогда еще, я помню, был угар, а, там Ингебритсон был, он бежал пятак. Он был еще на начальном только уровне, короче, его популярности. Я помню, мы сбегали паркран еще тогда с Костей. Значит, сбегали паркран, и что-то бежим, и смотрим Ингибрицын. Замина... Ну, бежит разминку, а туда уже приезжала его телевидение норвежское, и они вот с этими огромными мохнатыми микрофонами сзади него пытаются, значит, успеть. Я говорю, Костян, давай с ним сейчас затрусим, типа, ну, прикольно же будет. Ну, Костя мне уже рассказал, что это вот там подающий надежды, там очень быстро бегающий мальчик. Но он тогда не был еще никаким там рекордсменом, там никаких э, людей... Короче, мы таки... и он такой: да, не, не, ну, типа, нафиг, вот типа, не будем. Мы такие, ну ладно. И все, на стадионе только там подошли к его бате. Там потом вроде с ним сфоткались. Там еще кто-то там был из я не помню, там, сейчас я ошибаюсь, плохо знаю всех этих кенийцев, там, Барега, может быть, был вот еще кто-то. Вот
0: эти интервью, это самое первое интервью, Кости, на канале, как раз. Наверное, Можно наверное. да-да. И да. вот я
1: тогда смотрел, что мне, знаешь, запомнилось по бегу, Ну, вот из того, что могут любители, это захлест. То есть они бежали, когда. Все киницы, они все бегут захлест просто к попе максимально, то есть у них пятка касается попы, а все светленькие они бегут с таким захлестом, типа знаешь там на половинку. Но он тогда тоже хорошо сбегал. Вот и классно мы тогда там с японцами со всякими ребятами там пофоткались. Буквально там мы ездили, это на самом деле на два дня, но было много впечатлений, когда так подружились, потом это юноши. юношеский начались. чемпионат. Да, да, это был U20. ю 20
0: Угу, прикол. И потом вы я просто вижу, он тебя тегает периодически, как-то, как инвестором он тебя называется. Ну, ну, я тогда работал
1: в Ростехе, был директором небольшого предприятия, а, директор. потом был коммерческим директором холдинга. Ну, такая, было, был такой троллинг, что типа там генеральный директор там еще а, какой-то. Да, да, ну, да, генеральный может, да. Директор. Когда,
0: когда ты вообще закончился всеми этими делами? Какими? С, с бегом? С Ростехом. Ну, расскажи про, про дела, про, вообще про, про работу, так называемую, сейчас. Про работу, Тебя слушай, да, знает,
1: да. И... меня. Ну, короче, я работал, значит, наемным сотрудником. Я по образованию, вот не знаю, как-то из политеха, я там был коммерческим директором в автосалоне, продавал в Форды, когда работал в институте. Ну, то есть, нет, в институте я работал в автосалоне там на какой-то позиции, типа начальник администратора этого, типа системный администратор сначала, потом был инженера СУП, это по автоматизации управления производством, мы там ставили какую-то программу на C++. Вот, потом я там был проект-менеджером, ну, и, в общем, наверное, если рассматривать себя как специалиста, я такой вот проект-менеджер тире там управленец. У меня был опыт как бы в Сибуре, в дочке Сибура мы строили порт в усть тоже я работал как проект-менеджер, и работал потом в СУЭКе, это сибирская угольная компания, это как раз была первая работа в Москве моя. Вот, Ну, были параллельно попытки какие то своим бизнесом заниматься. То есть я там возил камины в свое время из Финки, хороший был бизнес. Камины. Там у финнов есть карьеры такие, то есть только магнезит, Они делают э, тяжелые такие камины, не топки, которые вокруг там чем-то ошиваются, а просто двух-трех камины, которыми ты можешь отапливать дом. Вот мы были их дистрибьюторами, но... Я тогда был молодой, мне было лет 18-19, а партнер, ну, короче, не очень опытный, и как-то профукали это дело. Можно было подороже продать. Мы там где-то год побарахтались, что-то заработали, что-то нет, но как-то мало. Да Да нет, у нас просто дилишество забрали. Мы, Ну, как москвичам там, да, немножко отдали. И потом, в общем, как наемный работник, я попал в 2014 году в Ростех, в один из холдингов химический, и работал там на протяжении 6 лет. Был сначала как управляющий проекта, потом был в департаменте начальником, потом был директором небольшого предприятия в Питере. Был прикол, когда меня отправили, как, знаешь, как москвича, как будто в Питер руководить. А на самом деле я был изначально же петербуржцем, мне было очень приятно. Вот я работал как раз тогда 17, 18, 19 год, потом я уехал в Тверь, там было такое предложение, ну, как бы, то есть особо-то там, знаешь, э... ну, я не хочу ничего плохого говорить про Ростех, но, в общем, короче, мне там как-то надо было искать себя, и, в общем, то, что я нашел, это вот была тверь. И мне говорят, вот есть предприятие, там, поработайте пока, Петр, там. Но там нужно было получить лицензию ФСБ, это по госстайне и так далее. И это такая, знаешь, какая-то история, которую ты не можешь сам решить, ее вроде решают за тебя. И там в итоге тема этим и закончилась, что я ее не получил и не смог там остаться генеральным директором на предприятии. И э, уехал в Москву в принципе, на коммерческого директора холдинга. И вроде как это повышение, но было понятно, что холдинг там не очень долго проживет, что в принципе произошло. Там начали менять как бы генерального директора, и э, ну, вместе с ним поменяли всю команду, а так как я был там условно топ, ну, такой, знаешь, как бы, то есть не то, чтобы там совсем топ, но как бы на, на уровне холдинга нормальный был, как бы со, сотрудник, да, и как бы там всех поменяли, и я был как раз на горизонте, там, типа, делать что-то свое, или э, как бы идти дальше, искать, как бы, работу наемным сотрудникам. И вот когда я был в Твери, вернемся, получается, где-то на годик назад, я в Твери приехал. В Питере у меня было совсем такое разрушенное предприятие. Я очень долго его там собирал по крупицам, увольнял народ, набирал народ. А в Твери было такое предприятие, ну, более-менее. И как бы оно было гораздо больше по количеству людей, и при этом ну, там не было такого бардака. И И по вечерам у меня, в принципе, было свободное время. Потому что я жил один, семья осталась в Питере. Я думаю, чем бы заняться? И тут я вспомнил, что у меня товарищ из Обнинска ушел из Ростеха в компанию под названием Surf Вот Я думал тогда, господи, что это за кофейный такой дауншифтинг, о чем молодежь вообще думает, уходя из компаний в оборонной промышленности в какую-то просто кофейню. Я с ним созвонился, и говорю, Лень, слушай, а вот расскажи, пожалуйста, там, ну, вы же открываете, как бы, да, сколько там может зарабатывать кофейня? Но он там назвал цифру. Я говорю, слушай, вообще странно, потому что, ну, как бы я знаю, что в Ростехе зарплаты невысокие, но это зарплата сопоставима как бы зарплаты генерального директора. А там какая история у Ростеха? То есть тебе платят зарплату, у тебя есть еще равносильная зарплате как бы годовая премия, которые тебе типа заплатят, но обычно тебе ее стараются как бы, ну, знаешь, там, ну, так найти, происходит, найти происходит, как бы что ее тебе не платят, А-а-а. да. Ну, или дальше тебе говорят, они такие, ну, все, мы не смотрим там, типа, делайте, что хотите, как бы, но это всегда потом может закончиться чем-то плохим, как бы, да, уголовными сроками и так далее. И как бы, ну, конечно, мне это неинтересно было. Поэтому работать в белую, как бы, на той зарплате, ну, такая мотивация уже у меня угасала. И его предложение мне показалось таким интересным. Я говорю, слушай, давай в Твери откроем. Он говорит, ну, давай. И мы, мы начали считать. И оказался интересный момент, что у тебя капексы, все капитальные затраты, что в Москве, что в Питере одинаковые на открытие кофейни. Потому что там кофемашина, она как стоит миллион, она в любом городе стоит миллион. Даже она в Твери может стоить дороже, потому что еще логистика до двери. А шпаклевка, там, все строительные материалы все одинаково стоит. У тебя есть операционные расходы, аренда и все остальное. Но. Если у тебя... Ну, это, ну, как, ну операционный расход должен включать как бы уже в модель окупаемости, финансовую модель. Если у тебя, типа, вывозят кофейню, то какая разница, какая как бы, у тебя аренда? Ну, вот так, если говорить грубо. И я начал смотреть в Москве, потому что было понимание, что я в Твери вряд ли задержусь. Там уже задерживали, уже были какие-то неоднозначные ответы от этих безопасников про эту лицензию ФСБ. Я думал, ну, понятно, если у меня есть Твери, типа, попрут, я пойду в Москву. Я думаю, начал смотреть в Москве, но в Москве тогда не было карантина, я напомню, были дикие ставки просто по аренде, то есть это, это был 19, наверное, даже, да. Да, то есть мы хотели в 19 году, летом 19 года мы хотели. Ничего не нашли в Москве, и как-то так, знаешь, затихли, затихлось это все, а потом мне вот знакомый, как раз вот Петя, про который рассказывал с мотокросса, он у него там бургеры, бюро бургера и бар в Петербурге, кафе Пинч, Калифорний Кейш, он так давно уже и очень успешно занимается своими вот этими общепитовскими историями, и у него был э, такой смешной проект «Цветочный на Рубинштейна». И он говорит, слушай, что-то цветочное у нас закрывается, мы вот хотим серф-кофе, значит, типа, сделать. Я говорю, вы что, с ума сошли? Это я хотел серф-кофе сделать. Вы хотели, типа, давайте вместе делать тогда. Они такие, да нет, что-то вместе, там, ну, куда нас, типа, и так, несколько учредителей еще, ты, типа, слишком много будет. Я говорю, нет-нет, я говорю, я точно хочу, вот деньги, типа, давайте там. Но потом они, как оказалось, вышли, и мы с другими девчонками, у которых был уже серф в Питере, открыли серф на Рубинштейна. Прям вот в его цветочном. Прямо напротив малого драматического театра. И знаешь, вот э, было классно, потому что я сам в Питере вырос на Ладыжской, потом жил на Выборск, ну, на площади мужества. И э, получалось так, что я в центре, когда был, всегда чувствовал себя туристом. И это кафе помогло мне немножко пересмотреть как бы, вид на город, потому что оно находилось в самом центре. И там еще, как раз, ну, мы открывались, получается, декабрь где-то 2019 года. У меня к этому моменту. Э, Довольно-таки большой был опыт участия в разных э, бизнесах, как инвестор, и как вот я рассказывал, там с каминами был бизнес, и, и еще что-то, у меня был МРТ на Ваське с другом, там мы открывали, с okay. даже два центра было, но там вот я из одного последнего недавно сейчас вышел. И получается, какой-то опыт бизнеса был, но он всегда был, так как была работа наемным сотрудником, ну, такой, знаешь, типа как спящий инвестор, такое понятие есть. Вот, и я подумал, блин, сейчас карантин как раз, знаешь, то есть мы решили открываться в декабре 19 ремонт начали делать, и вот попали как раз на открытие, у нас было в середине марта, а в апреле нас отправили на удаленку. Я какое-то время еще в Ростехе поработал вот в этом сказочном моменте, когда тебе платят зарплату, но ты сидишь дома с ребенком, и тебе просто приходят какие-то письма. Ну, а если ты нелинейный сотрудник, то у тебя есть подчиненные, тебе звонит начальник, ты говоришь, хорошо, Звонишь сотруднику, он говорит, хорошо, все, и ты дальше играешь с ребенком. Ну, то есть, когда нету реальной жизни, там как бы работа вся, она же все-таки, ну, объем работы уменьшается, потому что это был первый карантин, никто ничего не понимал, и все ждали, что давайте, ладно, там, сейчас, типа, 10 дней отдохнем, а потом продолжим работу. Потом эти 10 дней переросли, там, в несколько месяцев. Я сидел на базе отдыха, потому что мы тоже не понимали, знаешь, мы думали, блин, а вдруг это реальный карантин? А там такие, знаешь, видео были, как в Москву там танки стянут. Я думал, блин, сейчас город закроют, где я буду бегать? А я думал, я на базе сижу, у меня там э, кухня, повара, типа, дом, я могу бегать сколько хочу. И вот я там добегался до просто до ямы, знаешь, когда тренер там скидывает, типа, 10 по 5 минут, а ты бежишь там, типа, 15 по 4-30. И потом тебя просто высаживает. Вот так делать не надо никогда. Mm-hmm. Ну вот, и м- с кафе получилось так, что я имел э, в момент открытия кофейни свободное время, и так получилось желание узнать про этот бизнес побольше и не быть спящим инвестором. Все, я там Сейчас доступная информация, я очень много начал слушать подкасты про кофе, читать про кофе, узнал, что есть там вот эта спешлти-академия европейская, узнал, что там есть курсы, записался на эти курсы. Какой-то из преподавателей в карантин согласился меня обучить, он мне там рассказал про козу, которая ела эти ягоды, там про все вот это, показал, как заваривать. Потом я пришел в серф, сказал, что серф уже открылся, я говорю, так, я хочу быть бариста, прошел все экзамены на бариста, Да, продолжая при этом быть коммерческим директором, как бы бы еще вроде как взрослым дядечкой, да? Вот, потом сказал, что все, я прошел на барист, я буду выходить в смены. Выходил в смены, там вот это вот молочко, сердечко рисовал там и так далее. И было классно, там были вот эти вот ребята. У нас, знаешь, ну, то есть ты попадаешь в среду, где молодые люди, которые не зарабатывают много счастливы. И тебе это очень странно, потому что ты чуть менее молодой, ты точно зарабатываешь больше, и ты точно несчастлив. И ты такой, что происходит? Почему они счастливы? Ну, типа, как это вообще так? У нас была такая история с сноубордом, потому что у меня вся, как бы, ну, ребята, с которыми я катаюсь, они все взрослые. Ну, и вот мы, знаешь, там, как бы, ну, не знаю, я, может быть, не на самой дорогой машине, но они на самых дорогих машинах, мы едем кататься, там они снимают огромный дом за дикие деньги, потом мы выходим и, как бы, катаемся не очень, в это время там куча молодых ребят на какой-то трубе, там, просто без подъемника, там, прыгают, радуются и так далее. Мы такие, блин, что происходит? И возникает вопрос, типа, зачем... Вот это вот все, если ты в итоге несчастлив, да, вот. э, И мы тоже тут много обсуждали, как раз на примере сноубордистов, птенцы, э, мы их так называли в этом, в простонародье. И вот я попал в такую же историю птенцов э, в, в серфе, и думаю, блин, классно, ребята вообще живут там, типа зарабатывают там, типа, не знаю, там 70 тысяч, и вообще и счастливы. Потом оказалось, что не 70, там, типа, а 35, там, ну или сколько там. Ну, короче, мало бариста получают в Питере. И вообще, в принципе, это не самая высокооплачиваемая работа, но при этом как бы все рады. И я, имея вот эту базу отдыха, то есть я там номинальный директор с 2012 года, слежу за тем, чтобы ее там не разворовали, и просто являюсь там директором компании, на которой оформлена как бы недвижка и так далее. Ну, я там участвовал в стройке, там вот вел какие-то здания, когда мы новые дома строили, и у меня всегда, знаешь, было... То есть я вроде всегда был рядом с гостями, но всегда их странился, мне всегда было непонятно, типа, блин, гости прям вот, знаешь. То есть ты в Ростехе, ты строишь какую то хрень, ты строишь какую-нибудь хрень, очень дорогую, очень долго, и потом оказывается, что это просто маленькая запчастюлинка какая-то к большой ракете, которая куда-то полетит, а может и не полетит, а ее просто сделали, короче. И вот там просто миллион людей за миллион денег это делают потом или получается, или не получается, но ты не видишь твоего ПО покупателя, люди, которые у тебя покупают, это государство, а значит, это те люди, которые не платят, ну, в кабинетах какие-то, да, люди, и ты как бы в этом тоже есть такое перегорание, потому что ты тратишь много времени, ты вроде получаешь деньги, и ты думаешь, блин, я вроде получаю зарплату, но выше по рынку, а что я делаю? А где мой продукт? И ты его не видишь. И это в какой-то момент, ну, деньги, самая плохая мотивация. Сто процентов, как бы там, да, на всех курсах это рассказывает, что денежная мотивация, самая плохая мотивация. Она очень быстро перестает работать. То есть ты говоришь, у меня зарплата типа 300, мне это не мотивирует. Тебе говорят, хорошо, Сереж, вот тебе 600, типа, работай. И ты через год приходишь и говоришь, чуваки, это не работает, типа, я не хочу. И вот э, в серфе э, получилось, что я как раз стал встречаться с э, лицом с гостем, mm-hmm. да, э, там довольно-таки хорошая подготовка в серфе по стандартам, почему нужно быть гостю благодарным, почему он пришел там, и так далее, и так далее. И это очень классно. И э, я вот тогда кайфанул, э, и потом, когда вот начались какие-то проблемы э, в холдинге, э, сейчас э, можно рассказать там, как я и серфы, как бы, да, мигрировал, значит, ну то есть я продолжал обучение, но ну, и были какие-то моменты, когда я понимал, ага, молоко, оно бывает пастеризованное, ультрапастеризованное, там и и просто и фермерское есть, есть фильтрованное, значит, какое лучше? Ты понимаешь, лучше вот это. Почему? Там, ну для вкуса имеется в виду, да, то есть там понятно, что если ты Хочешь там каким-то другим критериям по сроку хранения, то лучше вот это. Ну и ты говоришь там, а давайте попробуем вот это молоко. А так как это, ну, система какая-то, тебе говорят, чувак, ты кто, Бористо? Или ты кто там, ну, типа, финансовый партнер? Типа, не ты решаешь, какое будет молоко. Есть люди, которые решают... Ну, там, это, знаешь, как там... Это не франшиза, а сообщество единомышленников. Ну, в общем, там... Короче, короче, тебе говорят, чувак, типа, ну не ты решаешь, какое будет молоко. Вот есть люди, которым ты можешь сказать, там есть какая-то цепочка, мы по этой цепочке там что-то пытались там рассказать. Ну, и так во многих моментах. То есть, когда ты хочешь поиграть вот в эту игру под названием как бы спешлти кофе или там своя кофейня, ты все равно упираешься в какие-то рамки. И дальше возникла знаешь, какая мысль, как бы, то есть я не знаю, там, насколько корректно сейчас, э, там, обсуждать серф-кофе, потому что это, там, ну, отдельное юридическое лицо со своим штатом юристов, и мне очень не хочется, чтобы там какие-то были в мой адрес, как бы, да, э, истории, но мы подумали, как, э, ну, то есть я общался с какими-то людьми, у которых были, познакомился с людьми, у которых были похожие мысли, такие же, как у меня, мы подумали, э, чем э, хорош, серф, да, или вообще даже, давай, ну, не будем, короче, больше называть этот серф э, здесь, просто я расскажу вот свое видение, я не маркетолог, но свое видение по продукту. То есть, когда ты делаешь какой-то продукт, у него может быть именно в рамках кофейни, у него может быть какая-то сильная сторона, она может быть со стороны кофе, да, и на этом... Играют, в это играют многие кофейни, они говорят, наш кофе самый вкусный. Это могут быть какие-то чемпионы России по завариванию кофе, они говорят, вот наш кофе. А другие говорят, нет, вот, вот этот фермер, он из Эфиопии, я с ним спал, значит, поэтому привез этот кофе, и он самый вкусный. И вот это отдельная такая каста, значит, людей, и ты понимаешь, что окей, там, типа, это как изобразительное искусство, когда тебе говорят, вот эта картина самая красивая. Ну, при этом приходят люди говорят, мальчик, американо мне сделай, а ты ему говоришь, вы знаете, там, американо, там, это разбавленный эспрессо, давайте я вам налью фильтр, он говорит, чувак, просто сделай мне американо, отойди. Все это какая-то, знаешь, ну, не, вы, не все хотят играть, короче, в эту историю, и если он тебе откликается, окей, если нет, то нет. А есть какая-то история, когда они говорят, там, типа, наш кофе самый дешевый. Тоже в эту игру многие играют, очень хорошо играет Кофикс, как мне кажется, и, ну, и другие люди, у которые продают там сникерс там около метро за 70 рублей, да. То есть там просто четко понятно, ты выходишь, как бы ты купил, потратил мало денег, получил какой-то плохой продукт, скорее всего, а возможно, просто продукт не такой высокий, как ты мог бы получить в другом месте, но тут потратил мало денег. Но это все вокруг э, продукта, который называется кофе. И вот некоторые компании, они... Ну, я знаю только на самом деле серф, да? Которые, они говорят, у нас продукт не кофе, у нас продукт атмосфера больше, впечатление. Ну, то есть ты как бы попадаешь в какую-то среду единомышленников. Вот. Но потом ты начинаешь думать, когда ты внутри, когда ты уже там пожил, ты начинаешь думать, окей, а кто? Кто кто есть здесь единомышленники? Я вот не нашел в какой-то момент этого отклика, потому что там... Ну, кто серфер? Ну, не знаю, там. Я... Тимати. Ну, нет, ну, нет, нет. Но там есть мой кореш хороший, Федя Маринин, как бы, вообще, я его люблю, он... Вот он серфер. Но все остальные не серферы, как бы. И приходят люди и такие, вот, мы хотели бы соприкоснуться с миром серфинга, а серфинга нету, и как бы... Или скейт-серфы. Ты называешь там скейт-кофе, но никто не скейтер. Или ты называешь там сноуборд-кофе, но никто не сноубордист. Ну, типа, странная история. И мы подумали... Да, э, очень хорошая история про атмосферу, очень хорошая история про вот эту вот э, семейственность в команде, очень хорошая история про уважение к гостя. Было бы классно дополнить это э, продуктом, атмосферой, которая была бы реа- соприкосновена, соприкасалась с реальными людьми. <с ну да, да, да. И дальше мы начали думать. Там так получилось, знаешь, что мы как бы особо долго не думали. Мы подумали, а мы являемся как бы... Ну, нет, нет, мы подумали, а мы являемся представителями какой-то вот аудитории. Вроде да, вроде я бегаю, ребята катаются на великах. Ну все, зачем что-то искать? То есть там, ну, понятно, что я там мог бы искать, что вот, а я еще на стеймборде катаюсь, а я еще вот там на волейбол играл, но было, довольно... б... Был понятный актуальный рынок, как бы, да, и мы сказали, да, вот для этих людей, как бы, вроде они э, хотят э, видеть друг друга, они хотят встречаться, хотят пить там кофе, но для них нет никакого места. Типа, и для нас, как для, ну, то есть мы сами не можем найти себя, давайте сделаем, как бы вот это будет, э, давайте попробуем. И, в принципе, как показывает, как бы практика, попробуем. наверное, получилось. Ну, я слышал хорошего Что отзывов. сделали-то. Кафе «Ребиллион». <смех> 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 <Да, да, смех> сделали. сделали кафе «Ребиллион». Получилось, что это был 20-й год. Да? Сейчас какой? 22-й? Да, 20 год. Мы в августе-сентябре... В августе мы ну, окончательно уже там познакомились со всеми э, соучастниками. В сентябре нашли помещение, или даже в середине августа, в конце сентября нашли помещение. Начали делать ремонт. Я параллельно все еще работал в Ростехе, и вот у меня был такой выбор, когда в декабре у меня было уже последний там... Там было, получается, по сокращению всех, как бы, знаешь, так, ну, без золотых парашютов так, как бы просто, типа... Ну, по закону, по ТК РФ, там, с двумя окладами, типа, да 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 -да. Вот, и там был вариант как бы или посопротивляться там, или что-то искать новое, но я понимал, блин, вдруг вот эта штука получится, тогда я просто буду выращивать свой продукт. И у меня был какой-то, естественно, запас как бы, денег после этого, потому что э, важно отметить, что когда ты делаешь какой-то продукт, у тебя могут быть или знания, э, да, твоя квалификация, или свободное время, чтобы ты сам руками работал, или деньги. Если у тебя ну, ничего этого нету, то ты, ну, тогда кто? Связующее звено, да, допустим. И часто тоже происходит истории, когда вот я вижу э, многие бизнесы, или, ну, можно в рамках кофейни делать, значит, э, я часто этот пример привожу, когда два бариста, вот они выиграли чемпионаты, или они просто долго работали, и они все уже э, не хотят работать бариста, а они хотят быть владельцами кофейни. И они там берут где-то кредит, или у кого-то там наследство, или еще что-то, и начинают, значит, не имея знаний, но имея время и деньги, что-то делать. Часто происходит так, что деньги конечные, они заканчиваются, потому что они их тратят не совсем грамотно, и у них вместо того, что вот они, знаешь, думали, что будет какой-то красивый дом, но как в иронии судьбы, он превратился в такой, как бы, классический. Есть хорошие истории, когда все-таки, как бы, это получается действительно хороший кофейней. Есть противоположная прямо эта ситуация, когда они, знаешь, находят какого-то там Дмитрия Ивановича и говорят, Дмитрий Иванович, вот сейчас есть такая тема, спешлти кофе. Сейчас все пьют. Чашка там 150-200 рублей. Дайте нам 20 миллионов, мы вам такую кофейню откроем, мы там столько денег заработаем. Дмитрий Иванович такой, чего, что? Ну, если денег у него много, знаешь, это там гелик купить или вот ребятам дать. Ну, типа, ладно, там, дам ребятам. Дал ребятам, дальше начинается банкет за счет Дмитрия Ивановича. Значит, там просто деньги летят в разные стороны. Получается что-то лучше, чем в первом случае, потому что денег было явно больше но окупаемости никакой нету, как бы реальная история, то есть там, ну, доходность на эти вложенные средства, она низкая, потому что тратили их, как бы, тоже без знаний. И, ну, в итоге никто недоволен, как бы, да, то есть в какой-то момент, как бы, банкет прекращается, как бы деньги заканчиваются, и все. Но это долгий продукт, и на рынке часто такое встречается, и часто они пытаются демпинговать еще на рынке, да, потому что люди к ним не идут, а вроде как бы можно, а так как деньги не их, можно и цену снизить, ну, вот эти вот все акции какие-то, кофе за один рубль. А есть, у нас получилась другая история, что у нас были свои деньги, у нас была команда, как бы, где был я, как бы, с опытом управления. У нас был Вова, который наш главный велосипедный идеолог, который открывал там кучу разных, ну, не разных, точнее, а, кофеин по России, да, был товарищ Арсений, который делал весь брендинг там. Да-да, и есть, да. А, то есть и у нас получилось как-то, знаешь, что мы вот, да-да-да, что мы начали работать, вкладывая свои силы в свои знания и свои деньги, как бы. И вроде как тратили разумно, вроде за счет того, что ребята как раз в отличие от меня, они давно в индустрии как бы да стояли у истоков скейт-кофе там да и поэтому все нас знают, там дали хорошие условия там на кофемашины на оборудование еще на что-то и в общем получилось то, что получилось
0: Но при этом ты стал еще и ну таким-то экспертом же ты там за зерно за качество кофе сейчас отвечаешь
1: слушай это был посыл от ребят в самом начале то есть они говорят вот у нас есть история с кофе мы не хотим мы перегорели Мы уже там, типа, ну, 10 лет этим занимаемся, типа, да, давай ты будешь. А я там как раз, знаешь, там просто курсы за курсом штамповал, то есть было очень похоже на марафоны, когда ты вот начинаешь бегать там за беги, вот медали, да, ты начинаешь вот это вот там, ты прошел сенсорику, пошел на заваривание, прошел заваривание, пошел на курсы бариста. И потом был такой момент интересный, знаешь, то есть там э, обучение в Specialty Coffee академии оно сделано как э, компьютерная игра, то есть, ну, по такой геймплей там есть, то есть геймификация, когда это называется сейчас, когда у тебя за каждый курс, э, каждый курс оценен в количество баллов. Э, начальный курс там 5 баллов, средний курс 10 баллов, профессиональный курс 25 баллов. Если ты набираешь 100 баллов, э, то тебе дают черный диплом СКА. И это просто там все, ты на верхушке пирамиды. Вот, вот, вот этого как бы института. Там есть, конечно, другие институты, есть другие ачивки, но эта ачивка тоже там типа топовая. И для того, чтобы набрать эти баллы, нужно было идти на обжарку. Я как бы особо не хотел, потому что мы к этому времени уже, знаешь, там, свели примерную математику, то есть я сразу там понял, так, у кого можно жарить кофе? Там. Сколько это стоит? Ну, вот столько. Где можно брать зеленое зерно? Ну, вот там. Сколько это стоит? Вот столько. А сколько стоит самому пожарить кофе? Где это можно сделать? Вот там. И я такой смотрю, математики нет никакой. То есть мы там договорились э, с Володей нашего это чемпион 2018 года, значит, в Милане по обжарке кофе. Он в Питере живет. Мы с ним встретились, говорим, Володя, пожалуйста, там, можешь нам пожарить кофе? Ну, быть нашим обжарщиком, мы будем у тебя покупать. У него есть своя компания «Восход кофе». Он говорит, могу. Он нам даже в октябре, там, когда был небольшой поп в Пике, это наши соседи, да, вот по особняку на Петровском бульваре, значит, мы там уже варили кофе, который, на котором сзади было написано «обжаренный чемпионом мира» и так далее. Ну, там есть, конечно, понятно, сложности с логистикой, то есть, типа, ты позвонил, там, алё, пожарным кофе через, там, две недели, там. То есть, ну, то есть, это все не быстро, но, в принципе, как с точки зрения продаж непосвященному человеку, вот, кофе пожарный чемпионам мира, это классная история потом мы поняли, что есть какие-то там обязательства по объему, есть какие-то еще вещи. И я пошел как раз на курс обжарки просто, чтобы заработать вот эти баллы, знаешь, там, на базовый курс для еще. Черной. Ну, типа для черной корочки, да. И вот я помню такой момент, что я иду туда и такой думаю, блин, нахрена я трачу на это деньги, если я буду, если я знаю, что я не буду жарить, потому что это бесполезно, то есть это... ты ничего не экономишь. Ты ничего не экономишь. Ты как бы у тебя за такие же деньги, ты просто сам пожарил, вообще время свое потратил. Зачем? Непонятно. И я там... Ну, было много теорий, там рассказывали, как ты засыпаешь зеленое зерно, выгружаешь коричневое, какие процессы с ним происходят. И потом практика. Тебе нужно в ростере пожарить пару бачей, И я вот выгружаю первый бач. И вот этот запах, и я такой просто, блин, все понятно. Никакого Володи, никакой коммерческой, контрактной обжарки. Я буду жарить сам. Потом пошел через какое-то время, ну, пошел жарить. У нас еще не открылась кофейня. Мы там просто, знаешь, всем офисом пили вот эти батчи, которые я там жарил, выбирали лоты. Потом я сходил на профессионально, ну, на среднюю обжарку. Потом сходил еще там на какие-то... вот Этим летом проходил онлайн-курсы от э, бразильского университета. Там девчонки сделали, а русские девчонки перевели. Было очень круто, да, и мне очень нравится жарить. И на самом деле, по итогу, я вот сейчас делал для себя анализ, все равно плюсы точно есть, потому что ты не привязан ни к каким объемам, то есть у тебя, там, знаешь, нет вот истории, что вот, себя, ребята, сегодня вы должны в этом месяце выбрать там 100 килограмм кофе, если не выберете, цена будет другая, а 100 килограмм этого лота, а вот другой лот нельзя попробовать, а я приезжаю, там, я могу взять там, 2 килограмма этого, 2 килограмма этого. Да, более того, там, я работаю с таким небольшим поставщиком зеленого зерна, у него часто, у него директрейт, да, он работает на микролотах, я могу например, там сказать, они говорят, вот у нас есть фермер из Эфиопии, мы привезем вот эти три лота, а вот еще 10 вот этих лотов, они доступны типа для заказа. Кто закажет, у того они в России будут. Кто не закажет, все, они в Россию не приедут. Ну и там вот такие вот моменты, знаешь, когда мы Сальвадор там покупали, там было всего 30 мешков, например, на Россию, мы купили себе три мешка, и вот их жарили, и кайфовали, и никого такого не было. И как бы, ну, это плюс контроль качества, тоже он высокий, то есть если ты... Знаешь сам, что ты жаришь для себя, ты можешь там капить после каждой обжарки, ты можешь мерить цвет, там, то есть там есть определенные процедуры, приборы, типа калориметра, который мерят цвет обжаренного зерна, чтобы понимать, насколько ты попал в профиль, у тебя есть свой профиль, ты можешь сегодня пожарить так, ты можешь пожарить так, ты уже там э, немножко разобрался, ты понимаешь, как сделать более ярким кислотность, как сделать более сладкую, ну и так далее. То есть это какая-то, знаешь, к сожалению, эта история, наверное, не... Очень, это все очень не бизнесовый подход. Дикая история, да, но она работает, к сожалению, только если тебе она нравится. Но так как она мне нравится я пока не переживаю. Это как, знаешь, не знаю, тебе говорят, Сережа, чтобы там пробежать марафон из трех часов, тебе нужно бегать сто километров в неделю. Ты говоришь, ну, вообще, наплевать, я и так бегаю по сто километров в неделю, не проблема. А какому-то человеку с дивана иди, расскажи там, да, он скажет, сколько, сколько, сто? Это сколько надо бегать? Типа по 13 в день? Я так не могу. Ну, то есть, пока ты не погружен, и то есть сейчас, конечно, там, м- есть кофейни, которые так же делают, есть кофейни, которые работают. Просто, знаешь, то есть ты можешь, мы можем получить, условно, такую же наклейку Rebellion на любом зерне, просто там написав знакомым и сказав, ребят, сделайте нам вот такой STM, да, собственная торговая марка, все, тебе придет такая же наклейка там с каким-то зерном, которое кто-то как-то пожарил, не обязательно плохо, но у тебя нету вот этой вот как бы своей связи, то есть тут я знаю, все, вот зеленое зерно, у меня есть инстаграм фермера, у меня есть Facebook фермера, там я видел, как у него прошла свадьба, я видел, как там э, она там, э, записывала обращение в Россию, я видел, как он там выращивал урожай, там еще что-то делал. Ну, это же момент, понимаешь, когда ты приходишь э, там, в кофейню, или там, у нас, в принципе, цены дороже, чем в серфе, да, и мы понимаем, почему это так, и у нас какой-то продукт в себестоимости дороже, чем в серфе, если сравнивать, ну, просто вот так вот, да. И мы понимаем, что должно быть какое-то должна быть мотивация потратить эти деньги. И не, кроме того, что продукт должен быть выше по каким-то вкусовым качествам, еще должна быть какой-то сторителлинг про этот продукт. То есть иначе, иначе что? Иначе тогда нужно раф сникерс брать у метро за 70 рублей и смысл в серфе за 120 брать там или за 150.
0: Сегодня было не пробег и. Было много историй. Я про бег рассказывал. Чуть 36-59. Чуть, я... чуть-чуть, а? чуть-чуть, чуть-чуть, да, <с
1: цифра. Я в этом году, кстати, в этом году... Какая цель? В этом году я также. Ну, подожди, ладно, 21-й год. Также я 21-й год, весь год старался сбегать 36-59. И потому что в 20 году я был в Яме, у меня было 37-33. И вот я целый год, у меня не получалось. И уже на последнем старте в Гатчине, там уже не, потому что я уже не смог побежать половинку, потому что мне нужно было бежать десятку. Там уже было не 10 с половиной, а 10. И я пробежал. И у меня снова 37. И снова через два дня 36-59. И после этого ты сказал, все, теперь точно приду на мне больше ничего не надо. 36-59. Приду
0: на подкаст, могу поделиться историей. Слушай, это круто. Какая цель на этот год? Давай вот зафиксируем в целях, может быть, публично, именно с точки зрения бега.
1: Ну, слушай, бега? Нет, давай бега. Бега. Ну, я хочу... Не знаю, я хочу, наверное, да, хотелось бы сейчас дорогу жизни сбегать из трех часов и тогда бы точно закрыть, поставить крест на марафонах и спокойно зимой готовиться к чему-то хорошему. У меня есть такая, знаешь, то есть я когда пришел в бег в первый год, я думал, что я одаренный. Так, наверное, все думают, когда, знаешь, ты пробегаешь, да, да, быстрый прогресс, и ты думаешь, знаешь ты думаешь, что это вот та волшебная палочка. Ну, не то что волшебная палочка, знаешь, у тебя же вокруг много видов спорта. Ты думаешь, так, в этом я не одаренный, в этом я не одаренный, в этом я не одаренный. А тут ты начинаешь прогрессировать и думаешь, господи, может быть, может быть, может быть, я вот, может быть, я здесь бегаю. А потом оказывается, что это не так. И с этим, конечно, больно жить. Поэтому у меня есть хорошее время для меня на тысячи метров. 2,54,8. Вот. И я думаю, я как раз предлагал тренеру, говорю, давай, может быть, зиму положим на то, чтобы быстро сбегать тысячу. Ну, потому что в моем понимании тысячу потом хорошо можно переложить на 5000 и на 10 тысяч. Я бы пятерку хорошо сбегал. Вот пятерка. У меня личный результат 17.35 на паркране. Ну, там непонятно, как он был промерен, потому что по часам было типа 17.50, по паркрану было 17.35. Было бы круто, конечно, сбегать из 17, может быть, это реально. Но как бы тренер говорит, что по десятке есть как бы возможность там, конечно, спрогрессировать, но фиг знает. Десятку тоже, на самом деле, да долго бежать. То есть мне вот не нравится долго бегать. Ну, реально долго. Десятка, это как... Десятка, как марафон в миниатюре, реально. Ты первые три километра, ты бежишь, как будто разминка. Последние три, ты уже все, у тебя стена, ты уже там как бы никакой. Вот у тебя первые три километра кайфуешь, потом терпишь, понимаешь? Ну,
0: да, да. Слушай, ну вот тут вкратце на самом деле я сейчас подумал, посидел, мы не зацепили тему с семьей, те жена, тетя дочка, как это все еще совмещать удается?
1: Спорт, бизнес. Вот, тяжело. Благодаря Центру художественной гимнастики Королева в Москве, нет, ну, женой... 5 тысяч рублей в месяц, все, ребенок на два. Интеграцию. Они
0: еще <с не заплатили. Так, а с женой как? Ну, она в Петербурге. Поддерживает
1: ли меня жена? Ой, знаешь, тут классно, тут все приходят, такие говорят, меня поддерживает семья. Короче, жена ничего не понимает про объект, ничего не знает, не знает ни про тридцать. Она видела первый марафон и все Не знает ни про 37 минут, ни про 38. Ну, наверное, она скажет, что из пяти часов марафон я выбегаю. Вот. Но она, конечно, считает, что это полная хрень. Еще... Ну, короче, она не поддерживает, но, в принципе, и не мешает. То есть, как бы, в прошлом году, когда я бегал по 120 в неделю, я и вечером бегал по пятерочке. Это уже было на грани, конечно, ее понимания. А так, с утра, в принципе, я побегал. То есть, она утром отводит ребенка в садик, а я вечером забираю ребенка из садика. И, в принципе, у нас паритет, потому что я утром бегаю, никого не трогаю, вечером ребенка из садика забрал, и все нормально. Я не считаю там, что... Я считаю это мое хобби, мне никакой там, типа, знаешь, мне не нужно там, чтобы мне звонила мама, там, папа, жена и говорили, Петя ты у нас такой спортсмен, ты у нас такой спортсмен. Я ж понимаю, что я никакой не спортсмен. Просто я бегаю, и все. Ну, типа, то есть, э, там, у меня были какие-то цели, знаешь, вот в 20 году я сбегал... 5000 километров за год. Ну, там что-то типа... Ну, у меня была цель пробежать 5000. Я пробежал там типа 500 или 5200. Вот. Была такая круглая цифра, она немножко тоже поправила голову, потому что я, когда увидел у кого-то 4 или 4,5, я такой подумал, сколько, сколько? Это сколько же надо бегать? А оказалось, что, в принципе, ну, там... Ведь у меня меньше 4000 в год километров. Вот сейчас у меня как, 5 не было. Это? У меня было там типа 4800 или что-то такое, или 4700. Ну, короче, я тому, ты что... вообще, ну, я вообще не талантливый петь. С таким
0: объемом ты
1: не бежишь. В вот, петь. Видишь? Ну, вижу. Вот видишь? Вижу. Но я стараюсь, а кто-то не старается. Да. Поэтому надо стараться. Хорошо. Надо бегать шесть.
0: Не понял. Так, ладно. Минутка непрошенных советов, ну точнее, она от слушателей пока не прошла, от меня прошенные. Какая рекомендация вот, любителям, со всем новичкам, со своей колокольни? У тебя уже достаточно опыт, у тебя неплохие результаты в среднем.
1: Ну, смотри, вообще по спорту я бы что советовал? Непрошные советы. Значит, вот когда я ходил на батут, там был такой момент, что я начал заниматься вроде начал заниматься у правильных людей, но в какой-то момент техника моя, она все равно была неправильная в сноуборде это называется клиника. Я в сноуборде клинику не победил, сразу говорю. То есть я вот как бы катаюсь неправильно в сноуборде, и это мешает мне э, делать какие-то трюки на сноуборде. То есть я там могу прыгать. Сейчас, кстати, зацепим еще одну историю про сноуборд, если есть, минутка. Вот, но расскажу про эту. Так вот, и в батуте, получается, тоже там еле лет сколько, 8-10 на батуте прыгал. В какой-то момент я понял, что мне нужно технику менять, потому что дальше прогресс у меня не было. У меня руки, условно, там был простой момент, руки были снизу вверх шли, а нужно сверху вниз, чтобы шли. Это не позволяло мне делать сложные трюки. Я где-то полгода переучивался, и переучился. Мне очень повезло, что это прошло без травм для меня, как бы, но я просто полгода не прыгал сложные трюки. И полгода мне было там, по сути, неинтересно прыгать, но я, как бы, вот, короче, пережил этот момент. И с бегом такая фигня, что э, сейчас я понимаю, что я не плохо бегаю, то есть там ну, на уровне того, что мне люди в манеже какие-то прохожие говорят, включая тебя, там просто какие-то люди сидят, что он так топает, посмотри, как он натыкается, там, еще что-то. То есть я понимаю, что я с неправильной техникой вот так бегу. Я там делаю утром зарядку полчасовую, чтобы у меня не было травм, там, и так далее, что-то вкладываю как бы в это. Но я не меняю технику бега. И Я вот советую новичкам, кроме того, что сделать так же, как и я, найти какого-то влюбленного в бег специалиста, и чтобы у него было время на вас, и он вас захотел тренировать. И, наверное, сразу, короче, поставить технику бега. То есть у меня просто, у Володя у тренера, у него такое впечатление, он говорит, ну, то есть травмоопасно менять технику бега. У меня есть в ребята, которые меняли технику бега и не восстановились пока нормально. Ну, то есть они там бегали, типа, там, 33 минуты, потом они поменяли технику бега, и они вот там сейчас где-то 35-34, то есть как бы их нет, ну, вот, к сожалению, да, Хотя вроде техника бега поменялась, наверное. И это вот... Я сейчас боюсь как бы сам меня технику бега соли или иной как раз говорили перед Новым годом, что было бы классно заняться вот этими всеми зажимами, потому что у меня вот плечо больное после сноуборда, еще что-то, я там бегу, у меня все криво как бы. А вот у тебя из-за этого, наверное,
0: рука, я обратил
1: внимание. Может быть. Ага. Ну, у меня видишь, у меня еще... А другая ключица у меня словно с мотокросса. А. Вот. И как бы у меня все такое вот не очень ровное. Я такой думаю, вроде я бегу по тем цифрам, которые меня устраивают, и я действительно больше особо-то и не хочу. Но, с другой стороны, если поправить вот эти моменты, то, может быть, будет получше. Потому что для марафона как раз нужна экономичность. У меня экономичности нет. Мне проще там зажатым пробежать там Коротко. пятерку. там угу. типа, Да, и у нас, Поним?
0: да у нас кстати, есть интенсив. Вот такое занятие по технике бега. Мы на это обращаемся
1: Я думаю. знаю, что у вас и для детей даже занятие. Да. да.
0: Но для тех, кто занимается в клубе. Поэтому, ну, понятно, если да. ты сосновку поменяешь на академию марафона, с удовольствием. Так, хорошо. Техника бега важна. Важен тренер на наставник и Не, да, еще... но ну,
1: я считаю что должна быть какая-то мотивация знаешь вот я хотел что сказать э, про вот мы там рассказывали в начале про надо ли бегать ради цифр не надо ли бегать ради цифр сейчас вообще э, такой мир что все пытаются рассказать с одной стороны все там такой век достигаторства да сейчас говорят да все такие, вот я я вам был я ламборгини не купил жене ламборгини не купил а ты такой сидишь и думаешь блин там проездной надо пополнить значит э, как-то все сделать и вроде как все все достигают, и это реально. С другой стороны, сейчас идет такая... Что, и мне это как бы даже больше нравится про Ламборгини история, чем вторая. Во второй истории тебе говорят, Сережа, мы все разные, все люди разные. Если ты этого не достиг, если ты бегаешь по 5 часов в марафон, ну, это просто твоя жизнь, значит, ты рожден бегать по 5 часов в марафон, и не парься, и все так далее. И вот в сноуборде есть такой момент, у тебя катание складывается из э, трех как бы, моментов. Э, катание в нетрас пухляк, катание по трассам, карвинг и парки прыжки. Трассы, они все сегментированы по цветам. Там есть зеленая простая, синяя средняя, красная сложная, четвертая типа такая смерть. Вот. И ты когда и вот когда люди встречаются, ну то есть это нормально, я считаю, это нормально, что люди настроены друг к друг другу ну, может быть, приветливо, но они могут вполне быть настроены к себе так, типа, ну, конкурентно, да, друг к другу. И мы такое что встречаемся, ты говоришь, да я там 20 лет на сноборде катаюсь. Я говорю, погоди, брат, это я катался 20 лет на сноуборде. Ты говоришь, а ты где катаешься? Вот по каким трассам? И как бы это такой, это такая калибровка, она хорошая, с одной стороны, но ну, такая, не суперплотная. То есть ты можешь сказать, я катаюсь по черным трассам, но там съезжаю с них как-нибудь, там, знаешь, типа, листом. И самый прикол, я почему это рассказываю, потому что есть люди, которые начинают тебе рассказывать истории я там был в Шерегеше, я там пухляк взрывал, я катался там, в Альпах, взрывал пухляк. Ты такой думаешь, так, что такое взрывал пухляк? То есть он там кубарем просто летел или не кубарем? Ну, то есть он тебе что-то начинает в уши гнать какую-то воду про то, как он хорошо катается, и ты не можешь никак это... То есть это вот не цифры. То есть вот это вот и как, знаешь, помнишь, как разговор мужчин среднего возраста, да, изобразительное искусство и 100 метров за 9 секунд. Я очень как бы, ну, стараюсь толерантно относиться к людям, Всех люблю, всех ценю, особенно тех, кто что-то делает для того, чтобы достичь результата, да, Не просто плачут у разбитого корыта. И вот эта история в сноуборде, еще просто мы ее несем как бы из детства, что ты, когда прыгаешь в парке, ты можешь четко сказать, я прыгал 5 метров трамплин, прыгал ровно. Я прыгал, вот я могу сказать, там, самый большой трамплин, который я прыгал в Финляндии как-то раз там 15 метров. Все, вот я больше не прыгал. И то это было там пару раз. Ну вот это мой уровень, который вот там когда-то я вот его мог. Это, ну, такой нормальный уровень, как бы. Есть люди, которые катаются лучше, есть катаются хуже, но я могу четко откалибровать и сказать, я вот в мире сноубординга, я вот здесь. Там по всем трассам я катаюсь, там вне трассы я тоже могу чуть-чуть покататься, но в парке я вот здесь. И ты такой, ага, он вот здесь. И я тебе говорю, марафон 3.04, он вот здесь. А когда ты говоришь такой, я бегаю, но я не бегаю ради результата, ты такой, чувак, ну скажи сразу, там, что типа, я пытался подготовиться к марафону за 3.30, мне ничего не произошло, я это бросил, потому что я ленивый, и теперь я просто бегаю и пью. Ну Скажи честно, зачем рассказывать вот эту вот какую-то байду про то, что... Я, если он скажет, ну, у меня там 56 марафонов, но вот, все слушай, по 35... Это еще лучше мне нравятся люди, которые типа знаешь, открываешь инстаграм. Я был в 80 странах, ты думаешь, господи, какая у тебя скучная жизнь, что ты считаешь страны, в которых ты был. Ну, это просто, я не знаю, но ну, это, короче, нет, это неинтересно. Не я то, сейчас даже ты... знаю,
0: кого ты вспомнил, по-моему.
1: Ну, я не У кого там флаги. Ну, это есть у этого, у человека, который к вам приходил, который там... В Max 90, там, виноградов, да, по-моему? <связывающих> не про него. <связывающих> ну, короче, неважно. Я, я просто к тому, что для меня это не достижение. То есть, как бы, я там и по футболу много путешествовал, да, и много где был в России и в Европе. Э-э-э- ну, то есть, просто приехать в страну может любой дед из Германии, как бы 80-летний. Для этого кроме денег ничего не нужно. Не нужно никакой иметь, как бы, ни навыка, ничего. Если для этого нужны только деньги, как, знаешь, там, ты вот можешь сказать, что я собрал шестерку менеджеров. Ну, окей. Из трех часов. Ну, вот нет, просто собрал. Ну, Вот вот эта разница, да? То есть ты ты ее собрал как? Ты прошел по спортнабору? Молодец. Ты организовал там как бы для собак благотворительность? Ну, в принципе, тоже молодец. Как бы я не против, наверное. Но я бы так делать не стал. Но не осуждаю. А вот ты просто, короче, выиграл в лотерею, поехал и там неподготовленный пробежал? Ну, какой смысл? Ну, ну, В этом этом, этом, этом ценности никакой. Ценность
0: в том, что ты показываешь, что у тебя есть бабки, и все возможность поехаться погулять там за, ну, может быть. за 5 часов
1: ну или. короче то есть как бы я про то что да э, что-то делать и через калибровку
0: оценивать Ну, видишь это подход европейский и ну западный и восточный то есть восточная философия предполагает такое принятие любого а западная она говорит что нужна измеримая какая-то четкая цифра и вот ну у тебя просто западный Капиталист, ты предприниматель. Я и ходил
1: на йогу, я занимаюсь, я делаю все, асаны.
0: Все, но ты их делаешь, не, ты их делаешь для практической цели. Вот, кстати, в йогу, знаешь, ростер... если
1: выбирать между йогой и пилатесом, я всегда выберу йогу.
0: Эй, спасибо тебе, это Питер Еременко.
1: Да, да. Это я сдержал. Да.
0: Сергей <с моется> Черепанов, Академия Марафона. Услышимся на пробежке. Пока. Пока.